0: New Player Podcast
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a New Player Podcast el el podcast de videojuegos de los chavales casi la lío Pa' una puta intro que hago yo, me Digo cago Nudos, en tal. Gracias, bebé, eres Hoy, increíble. episodio 33 de la temporada número 2. Y conmigo están un día más, una tarde más, más temprano de lo habitual. A mí, en este caso, espérate, en el Discord me estoy viendo. O sea, en lo que para vosotros sería la izquierda, el patriarca, acá, Juanch. Muy buenas tardes acá, Juanch.
2: Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Hoy confiando en en el Manuel, ¿eh? Que se trae el podcast el solito. Madre mía.
1: Hoy confiando en la directación. Y abajo, como siempre, como no cambia nunca, Pablo. Pablo Waifu. Pablo Ouija. Un abrazo, chavales. Buenas
3: buenas tardes. Iba a decir buenos días. Estoy borracho, tío.
1: Es que cambiamos el horario y yo ya soy un trozo de basura, sinceramente. Aquí
3: en Alicante estamos de hogueras. Y no, no, o sea, no me voy a hacer el guay,
1: la verdad es que no he salido,
3: no tiene pinta de que salga tampoco
1: Ahí está. Pues nada, hoy vamos a tener un picadito y antes de nada, lo dicho, al Leo
2: Qué cabrón, cómo has pillado de sorpresa, tío. Dios. O
3: sea, te das cuenta de que, de que el Juan no escucha ni cuando, ni cuando tiene que hacer de moderador, ¿sabes?
2: ¿Pero
1: por qué dices es. eso?
3: Cabrón, porque has metido la cuña esa de la, muñe- de la musiquita de los ¿sabes?
2: Me ha pillado, me ha pillado. La verdad es que me ha, me ha pillado. Hombre, estaba, por supuesto. Me estaba, estaba aquí intentando cambiar cosas del, del overlay, que no sé si habéis visto que he puesto el chat ahí, Toguay, una cajita.
1: Poder con un marquito tal, para que tengan sí, su protagonismo, es... no sé qué.
2: Estaba hasta el huevo ya de que se viera regular eso. Y luego también en, la, en, la, en el otro, otro Berlí, también lo he puesto, ahora la veréis. que mola más. Sí, es así es. Bueno, Manuel. Conduce pues nada, a...
1: eh, yo cuando queráis empezamos. Yo, eh, bueno, como en vista de que esta semana no había mucha historia... Y para colmo, yo me he tirado cuatro días en Barcelona en el sonar, eh, viviendo y no dejando vivir. Pues bueno, he decidido hacer un mix de, de cosas que me aparecían en mi feed, ¿no? Y que he creído eh, necesarias, ya que mejor que nada, pues algo es. Y como siempre, yo voy a barrer a mi puñetera casa. Y vamos a empezar hablando de Activision Blizzard. ¿Cómo no? Porque.
4: Vale, no, Blizzard ser... es
1: Activision, ¿eh? Que han decidido que hasta que se haga efectiva la compra, no se van a estar tranquilos. Y van a decir, bueno, cada cada mes, cada par de meses, vamos a a hacer otra liadita más. Vamos a no ponernos de acuerdo entre los distintos eh, equipos y los distintos integrantes de lo que es Activision Blizzard. Hace unas semanas, eh, parece ser que salió una especie de informe interno eh, por parte del del Consejo de Administración, ¿no? el, el equipo de directores, eh, diciendo, por así decirlo, que estaba como todo correcto dentro de la compañía, que se habían solventado todos los problemas, que no había mayor historia, jijijaja, está todo bonito, eh, es todo fenomenal, vamos a seguir adelante hasta que se haga efectiva la compra. Pero, ¿qué ha pasado eh, contra esto? Y es que eh, los accionistas que al final son los que ponen la puñetera pasta, han dicho aquí algo me huele un poco raro uno huele como al burgo de los no muertos, o sí. de los muertos, ya no me acuerdo cómo es.
2: Pero no muertos.
1: Y... También, sí. Exactamente. Y han dicho el paquí, vamos a dar un pasito al frente de nosotros y os vamos a poner las cosas como hay que hacerlas. Entonces, voy a leer textualmente porque este, este artículo es Murcia Tela. En un movimiento poco habitual en contra de los deseos del Consejo de Administración, los accionistas votaron a favor de una propuesta que exige a Activision Blizzard la elaboración de un informe anual público que cuantifique sus esfuerzos para prevenir el abuso, el acoso y la discriminación de los empleados. Aunque el Consejo de Administración había aconsejado previamente a los accionistas que votaran en contra de la propuesta indicando que sería un despilfarro gastar tiempo y dinero en la elaboración del informe. Axios informa de que la propuesta ha sido aprobada en la Junta Anual de Accionistas celebrada hoy. Eh, Bueno, aquí ya en este primer trocito podemos ver cómo efectivamente eh, el Consejo de Administración está evitando a toda costa que se remueva un poquito más la mierda. eh, No quieren que sigan estirándole ni poniéndoles pinzas en la ropa porque saben que al final les va a hacer daño. Y esto es gracioso porque antes de terminar de leer el artículo, quiero hacer una mención especial que he visto esta mañana en cuanto he entrado a Twitter. Y es que resulta que este mismo Consejo de Administración ha votado con, creo que prácticamente unanimidad, la renovación de Bobby Kotick como el director. Jódeme más. O sea, es un cachorro. Literalmente yo me están grabando. O sea, ¿qué yo no lo he coño visto es eso, tío. No lo había visto. Yo lo he visto esta mañana y me he quedado a cuadros. Lo que no sé, y no he visto bien en la noticia, es si esa renovación es para más de un año o es solo para un año, ya que coincidiría más o menos temporalmente cuando se realiza la compra efectiva por parte de Microsoft. Entonces, igual han dicho: Mira, ya que nos vamos a cagar dentro, vamos a agitar la mierda. Así que vamos a tener al Goblin otra vez aquí dando por culo. Entonces, no sé qué les ha llevado eso. No sé si ha sido como por mantener, o sea, por tener un poco de continuidad. Y que ya cuando llegue Microsoft, que ponga ya los puntos sobre las IES y ponga a su gente y ponga a sus cosas. No sé cómo. O sea, no sé cuál es el motivo eh, que provoca que ocurra esto. Claramente, la Junta de Accionistas se ha echado las manos a la cabeza. Pero ahora mismo creo que no pueden hacer mucho más. Ya que no sé mmm, qué poder tiene cada uno realmente. Yo me dedico a leer lo que ha ocurrido. Entonces, bueno, más allá de lo que acaba de suceder con Bobby Gotti, Continúo con el artículo, ya que eh, vamos a desgranar un poco cuáles son como eh, estas exigencias eh, de la Junta de Accionistas al Consejo de Administración. Propuesto el pasado mes de febrero por el Fondo de Jubilación Común del Estado de Nueva York, el asunto se planteó en respuesta a la investigación y demanda del curso del Departamento de Empleo y Vivienda Justo. Bueno, esto es una traducción que me he metido literal, que me suda la puta polla. Literalmente... Empresas y empresas y organigramas y a chuparla Con la intención declarada de ayudar a los accionistas a determinar si Activision Blizzard estaba haciendo lo suficiente para mejorar sus políticas y su gestión El informe requeriría que el Consejo de Administración preparara un informe anual cuantificado No, cuantificando sus esfuerzos para prevenir el abuso, el acoso y la discriminación contra los empleados Y esto incluiría el importe total en dólares gastados en acuerdos por abuso, acoso o discriminación en los últimos tres años, los avances de la empresa en la reducción del tiempo medio que se tardará en resolver esas denuncias, el número total de denuncias pendientes y los datos consolidados de salarios y horas trabajadas exigidos por el Departamento de Empleo y Vivienda Justos de California. Aunque a pesar de votar en contra del Consejo en esta cuestión concreta, los accionistas siguieron las recomendaciones sobre el resto de las propuestas, mostrando al menos cierta lealtad al actual Consejo de Administración, que ya me jodería. O sea, quiero decirte, es el actual Consejo de Administración, pero no hay que olvidar que es este Consejo de Administración el que nos ha llevado a este punto y el que, como acabo de decir hace unos escasos minutos, ha renovado por unanimidad a Bobicotic. Entonces, bueno. Iba a seguir leyendo, pero ni interesa. O sea, al final el resumen es esto. Que hay eh, como esta pequeña pelea eh, a la hora de dictaminar las acciones que se van a llevar en la empresa entre el Consejo de Administración, ahora con Bobby Kotick otra vez, y la Junta de Accionistas. Entonces, veremos en qué coño se resuelve esto, porque al final... Podemos decir que oficialmente queda un año, a no ser que de pronto en este plazo de dos meses ocurra algo eh, tremebúndico que ponga patas arriba otra vez esta situación y ahora de pronto Sony compra Microsoft y yo qué sé, tío. Y yo, yo qué sé. Pero bueno, iba a decir que no todos son disgustos en Activision Blizzard, pero es que vamos a pasar a la siguiente noticia. Porque vamos a seguir hablando de Activision Blizzard, en este caso de una de sus franquicias. World of Warcraft, hace escasos días salió por fin, ya que lo esperábamos todos los usuarios La precompra de la siguiente expansión, de la cual hablamos hace varias semanas, Dragonflight Y este lanzamiento de precompra ha venido con un poco, digamos, de polémica ya de entrada Ya que cuando tú le das a la precompra, dime
3: Yo me he medido ¿Y esos son los precios normales de una expansión? Eh, aquí
1: vamos a hablar de esto, precisamente, ya que eh, el primer choque que se ha llevado a la comunidad cuando eh, se han metido a la precompra ha sido que eh, se han dado cuenta todos de que han subido los precios. ya que Y creo que el precio de subida ronda entre los 10 y los 15 euros aproximadamente en todas sus versiones. No estoy seguro si también esta subida eh, afecta a la edición coleccionista. Pero bueno, ahora hablaremos de ella. Eh, las expansión, o sea, La expansión base normalmente ha costado entre 35 y 45 euros. Ahora mismo la base, la edición base son 50 euros. ¡Pum! Expansión, más, tocotón.
3: Más, más pagar todos los meses.
1: Más pagar todos los meses. Que ahí está la cosa. Que aún alguien esperaba que dijera, bueno, mm. estos son los precios. Pero a cambio, o sea, subimos todo esto y a cambio dentro de X tiempo, X meses, vamos a decir, se acabó mensualidad Game Pass. Y entonces dices, me gusta, no me gusta la subida, no sé cómo gestionarlo, pero bueno. Al final, los precios son los que estamos viendo en pantalla, pero para la gente que nos esté escuchando de todas las plataformas sin imagen. Expansión base, 49,99 euros. Eh, edición heroica, 69,99 euros, que este era el precio que más o menos solía rondar la edición épica, y la edición épica se sube a los 89,99 euros. Otra vez volvemos a la traducción literal de dólares a euros. Es de traca, como hacen con la gran mayoría de videojuegos y de consolas. Además de estas tres versiones, contaremos con una versión... eh, coleccionista épica que costará un total de 129,99 euros que no podemos ver ahora mismo en esta página, pero que está en la tienda oficial de Battle.net edición además que está guapísima en cuanto a la portada y al libro de arte que va a incluir, yo estoy por calentarme pero bueno ¿qué incluye estas versiones de la expansión? bueno Pues la expansión base, como siempre, incluye Dragonflight, incluye una pequeña mascota de las dos que nos van a regalar, y luego, por supuesto, el acceso a la nueva clase y raza, los Draxir Evocadores. La edición eh, heroica, además de eso, va a incluir un busteo de personaje a nivel 60 para Dragonflight. La montura, que siempre se incluye, siempre se incluye una montura en en la expansión. Esta vez viene con la edición heroica, que es una especie de dragón del vuelo esmeralda, con un montón de follaje. Eh, La gente está esperando a que cambie ese follaje de color con el paso de las estaciones, como ya ocurre con otra montura actualmente en el videojuego. Y además viene con la otra pet, que es Murcastraza, que no es ni más ni menos que un Murloc con una especie de skin de alestraza, en plan de dragón del vuelo rojo. Y finalmente, la edición tocha, solo digital, obviamente otra vez dejando de lado la coleccionista épica, va a incluir un efecto para la piedra de hogar, que en este caso está relacionado con el vuelo infinito, con el vuelo relacionado con el tiempo, la diadema para la cabeza transfigurable, de Sindragosa, del vuelo azul la cual me hace especial ilusión ya que como caballero de la muerte escarcha, todo el poder de mi clase y especialización reside en los poderes que esta señorita Sindragosa realizó en su juventud, entonces está bastante bien la verdad, en cuanto a Lore y además incluye No no, no,
3: no sé qué coño estás diciendo hermano
1: Ya lo sé, pero yo sé que la gente que me escuche me estará entendiendo pero si yo ahora me pongo a explicar el lore de los DK de, de Sindragosa, de por qué tal, los dragones, arzas y su puta no me madre, me no, puedo falta, tirar falta, ¿eh? un podcast entero. Entonces, he pasado un poco pincelada por encima. Va a incluir también transfigurables cinco variantes de alas para la espalda: vuelo negro, vuelo rojo, vuelo azul, vuelo esmeralda y vuelo infinito, o el amarillo. Para rematar, en la última y la más tocha nos van a regalar un mes de juego. Que si no me equivoco, no estoy seguro si en el resto de expansiones y de ediciones épicas y tal, también ha incluido 30 días de juego. No estoy seguro y no me quiero mojar, pero yo diría que es la primera vez. Pero bueno. Esto es un poco el resumen de eh, qué ha sucedido con Dragonflight, con el lanzamiento. Es decir, eh, y ¿vale todo lo que incluye esto? Yo creo que sí que lo vale, pero bueno, a la gente le está oliendo un poco a verga esto, porque es raro. (risa) Es raro que hayan subido el precio así sin venir a cuento, sobre todo por lo que voy a comentar a continuación. Y es que esta precompra eh, viene con una supuesta fecha de lanzamiento, ya que no pueden lanzar la precompra sin una fecha estimada para los usuarios. ¿Y cuál es esta fecha? Esta fecha la han situado el mismo día o antes del 31 de diciembre de este año. Cosa que yo ya esperaba, por lo que se comentó en las conferencias, cuando se anunciaron las cosas de World of Warcraft. Y cosa que ha chocado muchísimo al resto de usuarios porque eh, todos estaban esperando que la edición saliera más o menos entre principios de febrero, finales de marzo del año que viene. ¿Qué ha ocurrido? Que la gente se ha empezado a echar las manos a la cabeza, porque venimos de una expansión que no ha gustado a mucha gente por cosas evidentes como los pocos parches y el delay entre parche y parche. O sea, hemos, llevamos ya, ya creo que son dos años o dos años y medio de expansión, que además ya se retrasó en su diapolo del COVID. Poco contenido, muy muy separado en el tiempo. ¿Qué pasa? Que la gente no tiene muchas esperanzas. Claro, si ahora de pronto ya ven que han dejado un poco de lado Shadowlands porque el siguiente parche, ya antes de rematar la expansión, va a ser un refrito de todo lo sucedido en la expansión y encima te dicen que va a salir antes de hora, por así decirlo. La siguiente, la gente está cagada porque es como... Realmente, eh, en comparación con el resto de expansiones que han venido, el tiempo entre cuando se ha anunciado la preventa y cuando se estima el lanzamiento, de cara al testeo de alfa y beta, es una locura de corto. O sea, se han hecho cálculos en base a los tiempos que sucedieron en el resto de, de expansiones y según esos tiempos, efectivamente debería salir entre mediados de enero del año que viene y mediados de marzo del año que viene, entonces ya veremos qué va a pasar, yo confío plenamente en Blizzard por una sencilla razón lo poco que enseñaron en la última conferencia cuando anunciaron la expansión se veía muy pulido y se nota que en Shadowlands descartaron ya eh, las cosas y se empezaron a poner con la nueva expansión el final de Shadowlands está siendo un refrito, está siendo súper chill. No creo que tengan a un equipo muy grande de desarrolladores aún trabajando en esta expansión. Tienen que estar todos en la siguiente. Entonces, yo por esa parte estoy tranquilo. Y al final, por mucho que nos pongan una fecha de a final de año o antes, siempre se van a salvar el culo diciendo, mira, lo sentimos mucho, se retrasa dos meses más. Porque ya lo hicieron. Entonces... No es algo que ahora mismo tenga que estar así muy peligroso. Y ese es un poco el resumen del megabloque de inicio de este podcast de Activision Blizzard. Primero hemos hablado de la compañía y luego de una de sus franquicias. Yo creo que a mí se me queda un sabor de boca regular porque, joder, no, ninguna de las dos cosas se, es como, joder, qué bien todo esto. ¡Qué bien! Me alegro muchísimo. No estoy viendo absolutamente nada malo en esto. O sea, en las dos cosas siempre está viendo algún hilillo que se me está metiendo entre los dientes y no tengo ningún palillo para sacármelo. Entonces, no sé qué coño va a pasar. Sé que ahora mismo vosotros no tenéis ni puta idea de lo que he hablado, sobre todo de la parte de WoW, pero ya veremos, ya veremos. O sea, entonces no sé. Supongo que eh, efectivamente no tenéis nada que aportar a esto, os he dado la palabra, no sé si tenéis algo que añades
3: Hace un rato no te escucho, Manuel, tío Ya ya. Yo, ya lo, yo,
2: sé. yo lo he escuchado todo, tío, que lo sepas ¿Tú qué vas a pero, escuchar? Pero no, no entiendo, o sea, no entiendo, el wow, tanto dinero que cobran al mes, tanta gente que lo juega Ahora, te pillen esta pasta, ¿por qué cojones la, la página de, de battle.net no carga las imágenes, tío? No,
1: no, tengo que decir que eso es culpa de tu PC A mí me ha cargado ah, perfectamente Ah, claro, en unos ver, claro, claro,
2: ahora es mi PC No,
1: no, no, o sea, literalmente a mí me ha cargado Perfectamente
2: Ahora ha cargado una más, ¿esto qué es, tío?
1: Ah, a ver si es que esa tan famosa 3070 que te ha regalado Pablo, no va tan bien, ¿eh?
2: No, tiene a ver agua. si
1: es que A ver si es que se ha quedado afectada por tanto Minear ahí en Pu- la mina, ¿eh? Puede, puede, ser, diamante, que en- puede claro.
2: ser que no funcione en la caja Puede ser
1: Ah, que no está ah, puesta, igual es mío. por eso no, Ah, igual la torre te está diciendo Vergas Por favor, ponémela, Bueno, si y parece... a quien se la van a poner A quien se la van a poner es a los fans De Final Fantasy XVI Ya que se viene con muchas Sorpresitas, no sé si habéis leído Algo, pero parece que Están espabilando un poquito ¿Sí? eh, Lo primero sí. De todo, más allá de lo que Diga aquí un poco el artículo Y creo que lo más relevante es que van a cambiar la calificación de Final Fantasy XVI a un juego para adultos. Ya que al parecer va a contener escenas de sexo o como mucha violencia. Y han querido cambiar eh, la calificación para para poder desarrollar según ellos de verdad la historia de Final Fantasy XVI como ellos quieren sin tener ninguna barrera de por medio.
3: Hablar de escenas de sexo y hablar de japoneses, no pone idea, tío. Claro, a ver. O Recordemos sí, que claro, en ese país sí. está prohibida la pedofilia desde hace escasos años, ¿eh?
1: No, a ver, claro. Entonces, Pero bueno, básicamente,
2: si quieres continúo yo, Manuel, y así puedes beber un poquito de agua.
1: Eh, lo que quieras. Bueno, me vendría bien beber un poquito de café, que aquí lo tengo.
2: <risa> básicamente, hemos podido conocer unas nuevas palabras sobre... Final Fantasy XVI de parte de Naoki Yoshida, que es el productor de de este título Eh, en dichas palabras dicho artículo ha revelado una información sobre las invocaciones el combate y por qué según dice el artículo, no será un parque temático de Final Fantasy desde luego hemos visto imágenes y y el juego tiene muy buena pinta Eh, básicamente las palabras que dice, bueno en, en el trailer que pudimos ver de hecho hace poco Vimos eh, cómo funciona la mecánica de los icons que es, eh, por así decirlo, las invocaciones, ¿no? O sea, que es lo, lo llaman así. Eh, entonces pudimos ver, pues eso, un poquito más de, en el tráiler de cómo funciona, eh, pero nos dejó con un sabor de boca agridulce, porque no pudimos ver mucho más. Eh, por ejemplo, ¿qué función tendrán en el combate? Eh, ¿Trabajará Clive en un grupo? ¿O ¿Irá en solitario? No, no sabemos mucho. Entonces, eh, Naoki Yoshida, las las palabras que, que aportó, que podemos ver aquí en IGN España, nos dice: No queríamos abrumar a los usuarios en nuestro último tráiler, así que nos hemos centrado únicamente en las batallas de Clive, o Clive, no sé cómo se dice. Dicho esto, durante la mayor parte de su viaje, Clive Clive estará acompañado por uno o más compañeros. ¿Vale? Uno o más compañeros. Vamos a estar acompañados en la mayoría del viaje, en la mayoría de la aventura. Estos compañeros participarán en las batallas, así como en las bromas con Clive. En las bromas. Imagino que será pues en cinemática, ¿no? Eso sí, los miembros de. Cuando chistes, me entra ahí por el, por el monte. Los miembros del grupo estarán controlados por la IA para que los jugadores puedan centrarse únicamente en controlar a Clive. Es decir, las invocaciones, los compañeros que van a, a, a ir, eh, Odín, Bahamut, Ifrit, todos los que van a acompañarnos en la aventura, no podremos controlarlos. Podremos invocarlos en combate, aparecerán en cinemáticas, pero no podremos controlarlos. Yoshida no quiso confirmarlo, pero eh, puede que uno de estos miembros del grupo eh, sea Torgal, el cachorro lobo del tráiler original, el tráiler que ya, que ya vimos. Y poco más dice, tendremos que esperar y eh, ya descubrieron más cositas. ¿Algo que aportar sobre Final Fantasy XVI?
1: Nada, mmm, yo lo único que tengo que aportar es que... Tengo que decir que aunque al principio eché mucha mierda de lo que vi Conforme van pasando las semanas Me va gustando un poquito más Lo que puede que tengan por proponer estos tíos Porque cabe recordar que a lo largo de la saga Final Fantasy Ha habido ediciones en las que se han acercado Y alejado más de la típica fantasía tan característica de de esta saga Entonces hay ediciones, creo que era la 10 que se alejó, no, o la 8, que se alejó como bastante de lo que era, luego volvió al clásico RPG, Pum, Fantasía, Medieval, no sé qué, en el 9, luego como que se alejó un poco, luego a partir de ahí como que se fue alejando poco a poco, pero siempre manteniendo la troncalidad de la temática y todas las referencias a Final Fantasy del universo y tal, luego al llegar el Final Fantasy XIV se hizo como la mega vorágine porque ahí ya estaba todo incluido, estaban personajes de todos los juegos, con sus desarrollos individuales de historia. En el 15 lo vi como alejado de más, creo que Yo perdió creo que t- bastante identidad. Y aquí parece que están en ese palo, pero volviendo un poco a lo clásico, pero lo justito como para que siga siendo un Final no sea nada esperpéntico y además si quieren hacer algo así más adulto y de verdad, yo ahí les voy a dar un voto de confianza. Entonces, veremos, a ver.
3: A mí es que el 15 me
1: pareció una casa putas, o sea, que los tíos ahí con el puto coche descapotable, de no sé qué, no sé cuánto, que si las espadas para arriba para abajo, el sistema de combate saltando que parecía un Kingdom Hearts, y diciendo, pero esto qué coño es. Si yo el último que jugué creo que fue el 13 o el 13-2, que no hacía tanto, que es que fue el anterior al MMO, que fue literalmente la edición anterior en cuanto a modo historia que venía del 15 y era como, no entiendo qué ha pasado. No entiendo qué ha pasado. Entonces, parece que aquí puede que sí que entienda lo que ha pasado. Así que bueno, Pablo, ¿y vas a decir algo?
3: Sí, que toca un poco recuperar personajes... Que te, que te llamen la atención o ¿no? que sean míticos, porque al fin y al cabo del 15, o sea, ¿quién se acuerda de algo del Final ese Nadie.
1: Nadie. Nadie.
3: O de pff. o sea, el 12 fue el último, porque el 13 tampoco veo yo que haya mucho... no yeah. en, en el 15 yo creo que lo que pasó es que había unos personajes, y a mí eso me da mucha rabia, tío, porque una cosa que... Mira, un juego puede ser malo. Un juego puede ser malo perfectamente. Lo que no puede ser es que tengas un personaje que no te apetece manejar. Porque a mí, por ejemplo, eh, voy a poner dos ejemplos de de Playstation en este caso que me pasó y que tuve un debate con unos amigos, que son Days Gone y eh, el Jin Kasai, que es el del ay, el de los samuráis, este no me acuerdo ahora mismo el nombre. Pues son dos, los juegos están bien los dos, pero los personajes son una mierda. Así tal cual, yo no sé quién los ha decidido, tío, el Tsushima. Son una enorme mierda de personajes. O sea, y, y si luego voy a jugar yo a algo... Tengo que pasarme 50 horas manejándolo... qué menos que sea una persona que a mí me gustaría ser. Y, y yo no quiero ser Jin Kasai... O el Sakai, como se llama... Porque es que es un, un pánfilo, tío. O si no, el del Days Gone... Que es un señor de 50 años... Que tiene problemas mentales... Y ha decidido eh, llevar un rollito de eh, motero... Que no le pega absolutamente nada. Y encima le pusieron la voz de Batman... Entonces, yo he estado todo el rato que no entendía nada. Y eso me ocurre mucho a mí con, con muchos juegos últimamente, tío. De hecho, me encanta recordar que Red Dead Redemption 2, con todos los fallos que tiene como juego, seguramente eh, Arthur Morgan sea el mejor personaje que se ha hecho en la puta historia, porque es un tío...
1: Probablemente, probablemente. Sí.
3: No paras de ver eh, shorts y vídeos en YouTube de escenas que dices, pero ¿cómo puede molar puto tanto, tío? O sea, ¿cómo puede ser una persona...? Tan, tan puto estética, tío Yo quiero ser O sea, no lo soy, pues soy una mierda Pero comparado con eso, o sea, yo quiero ser eso Y eso pasa mucho en los Final Fantasy últimamente Pues Cloud molaba sí. mucho Bueno, el de Final Fantasy 8 me parece un personaje También muy tonto, pero El 9 increíble los, Todos los personajes del 10 súper míticos Y luego ya Decadencia a ver si se recupera un poco, tío, no nos ponen un personaje y yo ve y diga, tío, no, no puedo matar al personaje y llevar a una planta.
1: A ver, yo por eso que... el, el último que jugué, por eso fue el, el 13, porque para mí, creo que lightning fue el último personaje al que le puede tener algo de apego, porque sí, para muchos era como oh, la típica loli japonesita, no sé qué, piel pálida, pelo rosa, tal, pero tenía un buen trasfondo, o sea, Eh, Daba gusto manejarlo En plan, coño, estoy llevando un personaje Que sabe lo que quiere Tiene los pies en el suelo eh, Que no le toquen los cojones No es un b-boy Japonés Que podría ser perfectamente un idol Ahí con el pelito super emo, no sé qué O sea, yo Ya te digo, es que además fue los los dos últimos El 12, que me lo fumé con guía Impresionantemente Aunque tengo que decir Que el personaje del 12 No me llamaba tanto Pero lo compensaba El elenco de personajes con los que se encontraba Entonces Creo que eran bastante Más relevantes, la verdad, porque era como El el típico personaje que bueno Que que va, que que sí Que tiene protagonismo, pero a veces es un poco Toli, a veces un poco Bobolón, pero bueno Tiene una buena cuadrilla detrás Y lo llevan para adelante Una cosa que hace muy bien iba con su coño Con su coño rosa y pum, para adelante. Y te meto cuatro espadazos y pam. Y además mantenía de cara al gameplay aún esas raíces de medio combate a tiempo real, medio turnos, porque al final seguía un poquito con la mecánica de los gambitos presentada en el Final Fantasy XII, pero la modificaban ya para liberarla un poco y que no fuera tan cuadriculada de tengo una lista de 20... Gambit, todo pam, y ya sé mi personaje automáticamente lo que va a hacer tal, pero bueno, vamos a ver, yo quiero seguir viendo cosas, o sea, porque, bueno, el el combate del 16 no me llamó mucho, pero, bueno, era, dijimos que lo del combate lo estaba llevando el del Devil May Cry, ¿no?
3: Pero eso no está mal, a mí al fin y al cabo... No, no, es
1: que a eso quería entrar yo, que no está mal, porque yo los Devil May Cry... Me los he fumado, pero impresionantemente. O sea, creo que fue de mis juegos favoritos de la Play 3 sin duda. O sea, creo que me los pasé varias veces. Y eso es algo que no hago yo muchas veces. Lo de pasar un juego que ya me he pasado, volver a pasármelo, me tiene que gustar que flipas. O sea... Pero bueno. ¿Algo más que aportar a la saga Final Fantasy
2: XVI? Ya estaría, ¿no?
1: Yo Perfecto. creo que ya estaría, o sea, del final poco más que hablar, sinceramente. Muy bien. Bienvenidos a New Player, el podcast de videojuegos de los chavales, con Juans, Nowhere y Manuark en twitch.tv barra newplayerpodcast.
2: Dios, tenía el dedo preparado desde hace 20 minutos. Guau, ¿eh? Gua, <risa> como,
1: se nota, como se nota cuando no te pillan de improviso, ¿eh? Para meter las cuñas. sí, 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 tío. sí. sí, sí. A ver, ¿qué hacemos del caldo? Claro, ¿qué hacemos del caldo con esta última noticia? Yo Ah, tengo que ah, decir ah, que la he metido ah, un poco por lo que le he comentado antes a Pablo De que ya en su momento, cuando salieron las primeras noticias sobre esta serie Creo que comentamos algo ligeramente Entonces, vi que hace unos días salieron las primeras imágenes sobre los orcos de la serie del Señor de los Anillos Creo que son remarcables porque están muy bien hechos. Y sobre todo por una polémica siempre de cara de los putos bobolones de mierda que les voy a meter un puñetazo de la puta nuez y los voy a dejar secos en el putísimo suelo. Y es que también va a haber orcos femeninos. O sea, orcos mujeres. Y obviamente ya están los tontos de turno que se echan las manos a la cabeza. Loco vete a darte una puta paja a la esquina de tu edificio. Deja tranquilo que la sociedad se desarrolle como se tiene que desarrollar y que vetan lo que les dé la gana. Porque a mí me importa la calidad, no el género del orco. Entonces, me coméis los huevos. Punto. Haced el favor de mirar las imágenes que están guapardas y tiene pinta que va a ser un serión de la polla. Ya está. Esta era mi proclama sobre este artículo. Entonces, ya está. Creo que le han dado... Bastante bastante bobo y bastante baza a la variedad de orcos que nos vamos a encontrar en la serie. Que tengan su contexto, que no sean el mismo orco multiplicado por todo el territorio. Que se note que cada uno es autótono de una zona, coño, que tengan, que tengan vida, que tengan trasfondo, coño, que tengan historia propia, que no sean un empuje. Que se ve guapardo. O sea, es que las imágenes, yo supongo que además coño son imágenes sacadas a propósito full calidad y tal supongo que luego de cara a ver la serie perderá un poco pero lo que no se nos presenta de base es la polla o sea es la polla
3: este, eso se va a ver tío en...
2: Se además va a ver. en amazon se va a
3: ver, se va a ver
1: de okay. putísimos locos tío
2: salía en, en diciembre puede ser eh, no en septiembre Uf, perfecto, tío.
1: Bueno. Waiting to get a better idea of what's in the store when the Lord of the Rings comes to Prime Video in September.
2: Oh, increíble. septiembre está ya, ¿eh? Está ya. Encima, verano, que se pasa siempre rápido. Ah, estamos viéndola ya. Estamos viéndola. Claro. Este, este verano hacemos una, una sesión de ver todas las películas de Señor de los Anillos. Cuidado, ¿eh? Pues bueno, no, tío. Ya, tío. Yo, yo siempre las veo, tío. Las he visto mil veces. Yeah. Pues
3: las versiones extendidas son las peores versiones, tío.
2: ¿Qué va? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices?
3: A ver, están bien cuando ya has visto los normales 74 veces para internet más pero se cargan en el ritmo las pelis, tío.
1: Yo tengo o sea, que decir que el... la última vez que vi las películas del Señor de los Anillos
2: no de fue después,
1: después de comprarme las versiones extendidas hace añísimos de aún cuando tenía el Dolby Surround instalado por el puto salón y me las vi... Y esa fue la última vez que vi las películas. Es en plan como la traca final. Y hubo... Fue una pena porque creo que fue... No sé si fue en la Comunidad del Anillo... O en las dos torres... Que hubo un momento a mitad de película... Que durante un segundo... Se me hizo largo... Eh, en plan la extensión que estaban haciendo pero creo que también era por pues, la situación en la que estaba porque yo estaba todo tirado en el sillón, no sé qué, estaban medio sobando entonces no, creo que no era el contexto apropiado para verse la versión extendida de esas películas, pero bueno fue la última y ya está luego pues hemos visto pues, lo típico de,
3: de hecho los, muchas los veces siempre y tal. Peter Jackson ha recomendado que sí están hechas para que es café para muy cafeteros. Claro, pero es que claro. Sí, él tiene que recomendar películas. Él recomienda las ediciones teatral que son las del cine. Porque al fin y al cabo, cuando tú haces una película o haces cualquier cosa también, es importante el ritmo. Muy bien que tú quieres grabar Eso una es. escena de siete minutos de una mosca, como se rasca las manos, pero te van a decir, escúchame, hermano. Claro. M- m- no, ¿sabes? Y lo que tiene las extendidas es que sí, añaden más cosas, siempre están bien, son curiosas, pero si yo tengo que volver a revisitar, a verlas otra vez, me veo las teatral, porque si no, claro. voy a quedar cansado. Porque al fin y al cabo ya me las sé, ¿sabes? Son películas que has visto tantas claro. veces, son películas que te gustan tanto, que pff, quiero la, la experiencia pensada para, el, para, para la del director, la de Mira porque al fin y al cabo claro. las son las directo en edición que muchas veces se dice no es que la, la edición del director es la versión buena porque es su visión de tal, pues esas son las que sacaron en el cine, Peter Jackson hizo lo que salió dos los cojones y eso
1: claro. es la puta película pero claro. bueno, al final siempre está bien tener las distintas versiones, por lo mismo por lo que tú has dicho hay gente que será ultra fan de las extendidas porque le encanta eso como el, el desarrollo extra de ciertas situaciones y tal y hay gente que simplemente... Ritmo, ritmo. Quiere ver la puta peli y ya está. O sea, que estén que sí. las estrellas, está bien. por eso, porque toda la gente que quiera saber un poquito más o que simplemente quiera fumarse un millón del Señor los Anillos, re, ahí las tiene. O sea, sin nada, más. nada.
3: La última ni, ni puta idea del Señor de los
2: Anillos. os curramos.
1: Dios, cuidado, ¿eh? Nada, nada. Yo, eh, la yo la, la igual, velada eh. 3,
2: ¿no? ¿Podría ser? Yo pienso igual. Uf. Yo me las veo siempre... En versión extendida Las habré visto muy pocas veces en versión original Y como sé lo que Viene en la versión extendida por, Bueno, lo sé porque lo he leído Y poco más No es porque sea aquí el que más sabe de todo esto no, Pero como sé lo que viene Es cuando, cuando más lo disfruto y cuando más atento estoy Y pienso, esto no lo ha visto todo el mundo tío, Como por ejemplo En la del retorno del rey El encuentro con la boca de Sauron eso no sale en la, en la versión original y es una escena de 15 minutos o 20 minutos. Y me parece una de las mejores escenas de, de las películas. Por sí, sí, completamente. No sé. Yo, Pablo, lo siento, pero no estoy en tu barco. No voy a entrar a debate, tío. No voy a entrar a
3: debate, tío. No, no entro a debate, ya está.
1: Oye, y por cierto, ya que estamos hablando de series, no, no sé cómo de a coalición viene esto, pero creo que ha salido también como info nueva de la de los Targaryen. Porque he visto como un póster ya y tal, creo que va a estar guaparda. O sea, está creo que al mismo nivel de calidad de los orcos que hemos visto. Creo que vamos o sea, a tener dos pedazos de series para más pereza, coger ¿no? los dedos, untarlos de chocolate caliente y metérnoslo por el ano y que nos lo coman. O sea, esto es, es una locura lo que se viene, pero bueno.
3: Una locura fue el final de la serie. Digo, cojones, tuvieron oh. los huevos de hacer eso, tío.
1: Ya, pero bueno, eso es algo que ya hemos hablado otra vez. O sea, al final... El mundo de las series y de los acuerdos y las publicidades es mucha tela. Es en plan... Que debió eh, durar dos temporadas más y desarrollar las cosas a sus debidos tiempos, con trasfondos, tal, nuevo correr, sí. A mí me gustó también.
3: Comenta J. Carrasco2981998. Eh, que verdad. pide perdón por interrumpir, no pasa nada, patada en la broca. Eh, este debate también ver, ¿has dicho en la broca, en la broca. Dios, que no, tampoco se habla Voy de churri. Alcaláeta, a, a ver. Saca la, navaja, le, me esa me saca la
1: navaja, saca me la navaja, me la graba en
3: el Con la navaja o sea, de Occam, ¿no? madre mía. Tío. Vale, dice que, que prefer- o sea, ¿quién creéis? No que Eh, Jagger, Tim Jagger,
1: a muerte. O sea, yo ya, tengo pero... Kar, eh, la canción de Karmaland, que es la, su intro, yo la tengo Uf. en mi lista privada de Spotify. O sea, porque no, no. Es ultra. No, epic, o no sea. con quién más. Yeah. No
3: con quién más. ¿Quién va a ganar?
1: Porque no no. Es que, que, que Bustamante <ríe> no es. Que Bustamante no está enseñando nada y tal. Pero sinceramente, no sé cuánto tiempo habrá boxeado Bustamante, pero. Bustamante lleva 12 años, tío. ¿Qué dices? Claro. No tengo, ni, no tenía ni puta idea. Hostia, pues igual... O sea, igual...
3: Bustamante tuvo su época de gordo. Lo entiendo. Pero después de eso se puso a full con el deporte y, el, y, el, y, y boxeo es una de las cosas que él hace de normal. Además de que... Yo creo que no es muy alto, pero tiene un brazo que te, que te pero pega ¿sabes? una torta y te mata.
1: ¿Pero sabes cuál es la ventaja de Jagger, Que no y tiene Jägger. Bustamante y que al final... Bustamante Jager... es un tío centrado, es un artista, no sé qué, pum, tendrá sus rutinas, su. eh, Pero es que Jagger es impredecible. O sea, Bustamante le va a poder meter dos y se las va a meter en la cabeza y Jagger lo va a mirar y van: ¡Hola! En plan, aunque le duela y le va a sudar la puta polla. Y eso. ¿Y, y tú contra un contrincante así qué haces? Aunque te has tirado 10 años haciendo boxeo y es el primer tío que te encuentras que reacciona así ante tu forma de pelear. Te trastoca. Eh... Mentalmente lo va a ir degenerando en el combate. Nada, nada, nada. Le va a pegar una torta a Gustavo Anto, lo va a matar, tío. Que va, que va. Yo confío plenamente. Sí. Además, ten en cuenta que Yaga no está subiendo nada y yo creo que esta vez se lo está tomando el doble de en serio que la última vez. O sea, porque además él, si no me equivoco, tampoco ha dejado de boxear desde que empezó el año pasado. O sea, él ha seguido en su gimnasio, sigue como siempre, se puso obviamente
2: muchísimo más intenso cuando
1: tal, pero no sé, tío.
2: Ya que estamos, estamos, ¿por qué no hablamos de los otros combates y nuestra predicción? Yo en este caso... Yo eh, las tengo clarísimas, la verdad, o sea... En en el caso de Jagger y Gustavante, no lo sé, no, no tengo nada claro, tío. No lo tengo nada claro. Me gustaría que ganase. Bueno, me gustaría que fuese espectacular. Me da igual quién gane. Me gustaría que el jagger. Exactamente, exactamente.
1: Sí. Que sea un espectáculo, eso es lo que importa, sí. tío. Que no, que no le meta un puñetazo y cago y ya está. No, hombre. Que haya exacto. chicha, que haya hasta el final del asalto, tío. Aunque se gane por puntos, da igual. Pero que haya chicha. Sí.
2: Que el Jagger haga algo con la coleta, así, yo qué sé, tío.
1: Que, que haga un best Ajá. moments. Y ya está. Tío. Sí,
2: exacto, tío. Exacto, exacto, Él solo, ¿eh? <ríe> el luego. Luzu contra Lolito. ¿Qué pensáis? Eh, Ojalá pierda Lolito. ¿Quién quién? Luzu contra Lolito. Ojalá pierda Lolito. ¿eh?
1: Eh, esto es duro porque creo que es un combate que de cara a físico lo podría ganar Luzu por el trasfondo que lleva. Al final Lolito en estos meses ha adelgazado un montón y aunque haya estado, Luzu... haya estado entrenando, pum, dime.
3: Luzu parece flaco, pero en realidad es un gordo, ¿no?
1: ¿Qué dices? ¿No? Pero si Luzu... lleva toda su vida super healthy, haciendo deporte y tal. Igual, creo que te estás confundiendo de persona, ¿eh, Pablo? Hostia, el que, hostia, está, el hostia, el que estaba un poco faneguilla será el Lolito.
2: Claro, el Lolito sí. A ver, a ver, el Lolito está gordo. Pero el
3: Luzu. Sí. El... Joder, el Luzu, tío. Luzu, Luzu tío, es, es un cuerpo escombro, tío. Entonces, ¿qué estás diciendo, tío?
1: tío. Pero a lo que me refiero, este es un combate salvando las distancias similar al Jagger contra Bustamante porque sí. en este caso, Luzu representaría lo que es Bustamante, es, en plan, sí. es un tío que lleva ya años haciendo deporte, aunque no haya estado haciendo concretamente boxeo. Y Lolito, eh, el problema es que es de Málaga. Es malaguita. Eh, y Mucha tiene Lolito la vena callejera. Tío, Lolito, y Lolito, él Lolito se lo sabe se porque, se,
3: porros no porque no sabe. ya se
1: ha peleado de joven. Entonces... La este vena callejera a veces es tío, tío. Pero Cuando va el callejera, el...
3: Pero, si, pero si es un pichón de mierda, tío. Que juega muy bien y de repente si que dos o tres días.
1: Pero Pablo, que Lolito ahora te ha dicho lo mismo. ve
3: a Lolito? Nadie, tío. Si Lolito es un. Pablo, es un que, un que boludo, Lolito hombre, hombre,
1: lo... te mete un puñetazo y te deja en el puto suelo. O sea, deja de ir claro, de, de puto suelo. A, a
3: mí me mete un puñetazo en pájaro y me mata. Que te piensas
1: que Lolito es un tío de metro cincuenta que pesa 200 kilos. Olvídate, sácate eso ya de la cabeza. Lolito, ahora te mete un codazo y te escupe en la cara, vaya. O sea... Pero vamos, o sea, estás... Estás fuerísima, totalmente. Escúchame, Lolito. Estás ultra fuera. Bueno...
3: Es que no quiero insultar. Yo
1: también no, pienso tío. lo mismo. Yo, 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 hablo, yo
3: hablo por lo que me parece. A mí me parece un tonto, tío, de loco. Mira, <risa> si
1: que es, es tonto. Que te, parezca, que te parezca tonto no influye en lo que estamos hablando ahora, que es cómo ves el combate. O sea, yo me pues estoy ciñendo a ve, lo que he visto ve, más ve, o menos del físico combate... de los dos y, y de la actitud que tiene cada uno. Uno es el formalito, el técnico, el... Pum, el voy a ejecutar Escuchame. mi guión. Y el otro es, voy a intentar ejecutar el guión, pero yo pero, voy a ir a matarlo. Menudo, o sea, como si fuera menudo, una puta pelea callejera.
3: Pero menudo combate, pocho, tío, de dos personas que, que, que tienen la persona en una planta, tío. Eres sí, sí,
1: Pablo, que eres super edgy, que te gusta el red de A2, que eres Azur Morgan, sí. Yo, mira, mira tío, sí, pero, pero, o sea, el, el,
3: Me han me, me parecido, o sea, me han parecido, fíjate, dentro de la escena youtuber siempre hay. Pues, categorías, ¿no? Y estos dos son categoría mierda.
1: Ambos. Pero, ¿eh? tú, tú, pero tú sabes eso a raíz de qué viene este bien. combate, Pablo. ¿Sabes acaso a raíz de qué viene este combate? Para ver cuéntame, si. Cuéntame lore, no. cuéntame, lore,
3: cuéntame, Lore, cuéntame, Lore. Por El Lore
1: por favor. es que Luzu y Lolito eran alcaldes, creo que en Tortillalán. Y llevaban toda la puta serie tirándose un rifirrafe rafe. Y no sé qué. Entonces, Ibai quiso hacer un combate rollo, lore interno de una de las series de pues eso, de Auro y tal, y que fuera como emblemático porque toda la gente que haya seguido la serie, entre los cuales no me incluyo porque no la he seguido, pero estoy informado toda la gente que haya seguido la puta serie, le está puto flipando el enfrentamiento pues porque llevaban tirándose, sociedad, tirándose tío, mierda, toda mi mi la puta serie madre, y ahora se van a dar de puñetazos y además era un combate que nadie se esperaba, ni el propio Ibai porque quién coño se espera ver a Luzu peleándose si sí, el otro día claro. en su streaming, él mismo le dijo que la primera vez que lo llamó le dijo que no. Pero ya Pero una sola Lolito, vez más tarde dijo... Lolito
3: que... es capaz de, de andar
1: sin cagarse en Hablo el cine, que, que Pablo, ¿no has visto a Lolito desde hace 80 años cuando jugaba a Fortnite? Por favor, me estás sacando de los nervios. Ya no sé si lo estás diciendo de broma o de verdad, tío. Escuchame, o sea, Me
3: estoy midiendo en el canal de Lolito Fernández ahora mismo. ¿eh? O sea, literalmente, sí, Lolito ahora mismo ¿Me está sigues, mejor ¿me, físicamente
1: que yo. Está físicamente mejor que yo. Es que bueno, no tiene ver, sentido lo que
2: Manuel. estás diciendo. A ver, Manuel.
1: A ver. a
2: ver. Eso de mejor que tú... No, no es una sí, buena sí. comparación. No,
1: no. No, no o sea, buena. no está. Es decir, yo ahora mismo... Ya, ya. Es, pero es está mejor mierda. que tú.
2: Pero está mejor que tú el pájaro que le ha pegado puñetazo a Pablo también. También, también. Claro, obvio. Sea. <risa> bueno... Yo este combate lo veo tipo muy el equivalente al del año pasado entre Reven y y, y el millor. me me refiero en cuanto a en cuanto a Lorea, ¿no? Como tú decías. Vale, sí, cuando Lore, sí, claro, claro, era ese. Estaban muy picados. Es eso, claro, claro. El el combate del Lore de esa velada va a ser ese, sin duda. Vale, yo por eso creo que lo han puesto el penúltimo por eso porque tiene eh, eso mucha es. expectación porque son están picados que en realidad están picados como estaban picados el Reven y el Millor que era todo fake pero bueno claro o sea eh, el Momo contra el virus
1: buah, Momo este, 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 este,
2: este, este, este está guapo este va a estar muy que guapo. sí
1: Pablo que no estás informado que no tienes ni puta idea dejar los
2: mederos hablar vamos tú a ver está fuerísima. tú yo creo el que de... el, el, el ganador el, el ganador del virus yo creo
1: Va a haber si mucha ves... gente que apueste sí, por virus, porque ¿no? ya lleva boxeando bastante sí. tiempo, ya se enfrentó a Jagger, físicamente el fue superior el, que a Momo. el que perdió contra Jagger, sí. claro, F- virus físicamente es superior, es más alto, tiene el brazo más largo, eh, le va a costar meterse la guardia al, al pobre Momo, pero es que Momo está loco de la cabeza, o sea, vosotros pensáis, la gente se va a pensar que Jagger está loco. Es que Momo podría matar a una persona en directo y no le costaría nada. No sé si la gente que que haya escuchado las historias del Momo allá en Argentina y tal es un argentino loco de la cabeza. Yo creo que que lo va a ver toda Argentina pelear. O sea, se ha corrido la voz, toda Argentina
2: va a verlo. Sí, sí. O sea, es una locura. En todos, en los cinco combates, yo creo que va a ganar en los cinco el, el más loco de la cabeza. El más loco. En 5. Depende.
1: Si la otra persona sabe gestionarla y hace que se canse con la locura, van a ganar técnicamente. Pero bueno, ya veremos.
2: Bueno, yo también he apuesto por Momo. Eh. La verdad es que... El, el problema el, es, el es virus eso, me que si
1: Momo, si Momo se deja llevar porque ya se ha visto en los entrenamientos que ha subido que se puede calentar cuando le pegan un par de hostias porque quiere responder rápido, es posible que se agote y ahí Virus va a pillar ventaja y lo va a aniquilar por ¿A técnica. Todo?
2: A todo Pero esto, bueno, grande, grande... Creo que va a ser
1: un combate de los que va a haber sangre, literal. En este sí que <risa> sí, puede sí, haber sí, sangre. Sí, sí. Y de va a el Momo de por ello. Sí, 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 sí. Porque en Momo, ah, lo dijo en los vídeos, dice vamos a ir con muchos planes. El plan A es ejecutar el guión básico de pelea que tengo establecido en base a la técnica que tengo, tal. Si no sale ese, tengo el plan B, que es Ir a intentar hacer lo que pueda. Si ese no sale, a matar. En plan, voy a, a pelear como a todo lo que pueda, a lanzar puños hasta que intente irlo y ya está. Veremos a ver.
2: Digo que, que grande, grande Carrasco por haber participado en, en el guión de, de este episodio. Sí, porque al final sí, porque al la fin
1: con la tontería eh, hemos creado una subsección que sí, sí. está bastante bien, la verdad. Luego, Manuel, te voy
5: a hacer Ten una pregunta cuenta... cuando acabemos de hablar de todo,
2: ¿vale? Cuando, no, cuando acabemos de ya para cerrar el, el podcast, ¿vale?
5: Bueno, miedo, eh, bueno, pero venga. Seguimos. el <risa> ¿es que juego del ¿Cómo se pone
3: para que... no sé, vea por que mundo,
2: las
1: noches
2: coches? Grande Pablo hablando con la alerta, que no se te ha escuchado nada.
1: Exactamente. Como siempre, Pablo, por debajo del Sí,
2: tío. Yo digo, se habrán dado cuenta, pero no. Eh, bueno, Ari Gameplays y para Para
1: Paracetamor. Obviamente. Obviamente,
2: obviamente, obviamente. O sea, a ver, Ari, hay que decir Ari que. que la princesita, pues. No sé. A ver, tengo no, que decir, Sin ¿sí? ¿sí?
1: No, pero por entrenamientos. ¿sí? Por mentores. Y porque está podría más loca ganar. La podría ganar Ari, sangre mexicana. Boxeo. Mm. México boxeo, o sea, hay que decirte. No hay más que hablar. Pero yo sí que he seguido absolutamente todos los vídeos de Paracetamol y ha pegado un cambio tan brutal que creo que va a dar la sorpresa. Ahora vengo. O sea, que ese combate lo quiero ver especialmente. O sea, como si veo solo ese y el de Jagger, Pero quiero ver cómo se van a desarrollar porque... Uf. No sé si al final van a enseñar técnica o se van a calentar porque... A ver, al final yo lo que he visto de las dos es que... Cuando llega un momento del combate, en cuanto les meten un par, pues empiezan a bajar las guardias, se pega el guante flojo, tal. No sé qué coño va a pasar, sinceramente. No sé qué cojones va a pasar, pero ojalá gane para z sinceramente. sinceramente. Es tenerte. efectivamente última, efectivamente última.
2: Sí, sí, sí. Es que, es, que es, es el primero y a mí es uno de los que más me gusta, tío. Carola Spursito, sí, sí. que obviamente. No está claro quién va a ganar, ¿no? Yo creo que está. Es que es obvio. Carola, este, este es el, más el obvio.
1: vikingo, obvio.
2: Ese es el más obvio. Pero por eso tengo ganas de verlo también. Igual que última. Tengo ganas de ver a, a, al Carol a reventar al Expursito. Y eso que Expursito no me cae mal. Escucha, Manuel, una cosa rápidamente, antes de que venga Pablo. A ver. Eh, voy a pinchar aquí. Eh, mierda, voy a pinchar aquí la lista del concierto de Año Nuevo. Y vamos a empezar aquí a hablar de esto, ¿vale? ¿Me parece bien?
1: ¿El concierto de Año Nuevo?
2: Sí, sí, sí. sí. ¿What? Sí, sí, sí. Yo lo dejo ahí abierto y ahí seguimos hablando cuando venga lo cambio. (risa) Bueno, eh, Carola Spursito entonces (risa) pensamos en en Carola, ¿no?
1: Eh, Carola sí, o sea aquí hay dos cosas importantes. Y y, y por cierto, entre entre
2: los directores están Maris Jansson, Gustavo Dudamel, Ricardo Muti Christian Thielman, Andrés Nelson, Daniel. Con piezas Barenboy. como
1: M- Music Brain, que es un temazo, correcto. Por o sea, Correcto. Correcto, o sea, Hay que destacar que, bueno, como director de música, nos ha ofrecido siempre eh, unos matices auditivos que, que no pasan desapercibidos, ¿no? Son, es una experiencia auditiva para repetir, sin duda. Más allá de lo sí, que sí. hablen las malas lenguas, es un autor eh, que hay que seguir a fuego. Entonces, bueno. Veremos a ver qué ocurre.
2: Mira, Yo si creo queréis... que estaré
1: presente. Espero que Pablo también. Y bueno, pues no sé.
2: Sí, 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 estaremos. No sé qué estás
3: hablando,
1: tío.
2: Empieza a las 11 y cuarto el día 1 de enero, Como Ajá. todos los años, el día 1 de enero. Eh, se puede ver en la, en la 1 en España. Y eh, luego tenemos. <risa> eh... <risa>
1: Pablo, cuando todo el mundo haya digerido las putísimas uvas <risa> o las, las 12 pollas que se haya comido, <risa> pues
2: bueno. Bien, bien. ¿Tú qué, qué piensas, Pablo? ¿Vas a ir o qué? ¿Ir a qué? ¿Al, al bueno. concierto? No bueno. No lo he escuchado, tío No he escuchado nada ¿Al concierto de Año Nuevo? Tío, ¿no has estado por ahí? ¿De la orquesta filarmónica te... de Viena? ¿Qué
1: estás diciendo, tío? ¿Qué estás diciendo? ¿A quién no le gusta una filarmónica de Viena, tío? ¿A quién no? Uh, ¿Una filarmónica del siglo XV de Viena, tío? Que de verdad era puto impresentable, tío
2: bueno, yo creo que... Yo a creo ver. Que...
1: <ríe> Sí. Volvemos al combate, al combate. Lo que iba ah, a vale, decir, vale.
2: Vale, ibas a decir... algo Que
1: Carola contra Spursito... Tiene dos cosas importantes a destacar. Y es que Carola tenía experiencia de boxeo, aunque poca. Cosa que no tenía Spursito. Pero lo que sí que tiene Spursito... Y es muy importante, y la gente no lo está teniendo en cuenta de cara al combate... Es que eh, lleva haciendo fútbol desde que es pequeño Y tiene un cardio de la hostia Entonces, eh, cada uno tiene sus ventajas Uno va a poder aguantar por físico y el otro es posible que aguante por técnica Entonces vamos a ver cuál va a ser ese intercambio de golpes Creo, y todo el mundo lo cree, que va a ser el combate más igualado Eh, Veremos a ver Yo quiero que gane Carola. Yo he seguido absolutamente todos los entrenamientos de Carola, de Paracetamor. ¿De quién más? De Jagger y Bustamante no, porque obviamente no han subido absolutamente nada. De Virus he visto alguno. Aunque yo quiero que gane Momo. De Momo los he visto todos, por supuesto. Y, Y poco más. Yo creo que va a ser bastante disfrutón. Tengo muchas ganas, sobre todo, de la velada del concierto de Ibiza, porque. Yo, en cuanto empecé a ver lo de que Bizarrap hacía conciertos y tal hice el típico comentario de mierda de sí Simplemente va a pinchar las sesiones que ha hecho. Y me escuché el otro día los, un par de trozos de los conciertos que hace y el hijo de puta hace una puta sesión techno tío. No o joder. sea, está todo el rato sampleando, remixeando... Hace una puta locura. ¿eh? O sea, pero un momento que es hardcore, otro más techno chill, usando piezas de sus sesiones, conecta con temazos de ayer hoy, siempre, como digo yo. Hostia. O sea, creo que en los conciertos de Pizarrap es algo a tener realmente en cuenta y a ver al menos una vez en la vida. Porque yo de verdad que he visto dos fragmentos y me he quedado loco y he dicho, necesito estar ahí. O sea, es que podría estar perfectamente en el sonar. Es que es todo electrónica, es la polla, tío. O sea, no sé.
2: Qué guapo, tío. Qué guapo.
1: Y ya está. Yo creo que la velada, pues eso, va a estar guapísima. Y y nada, ya ver qué se desarrolla. Y nos queda una última cosa para el podcast, ¿no, Juan? Teníamos una última cosa preparada antes de de este remate. Creo que de duración vamos bien, teniendo en cuenta que pensábamos que no íbamos a tener mucha historia. Pero al final llevamos una horita y diez. Y falta ahora este último bloque. O sea que, bueno, vamos a darle.
2: Sí, nos queda bueno conocer las opiniones de nuestros compañeros de la iniciativa Podgaming sobre lo que hemos podido ver del No e 3 No sé si 9-3. os acordáis de que hace unos años se celebraba una feria del entretenimiento de los videojuegos en la que muchas compañías pues ponían sus su, su juegos, sus títulos anunciados, eh, fechas, etcétera, etcétera. ¿Cuáles eran las
1: siglas del E3? ¿Os acordáis?
2: Electronic Entertainment Event.
1: ¡Oh, grande! ¡Dios!
2: ¡Hombre! O sea, ¡Madre mía, tío! Pero, pero ese es el 3 digital. El físico, claro. era Electronic Entertainment... Eh, uf, ¡Expo! Que no ¡Expo! Eso es. Eso es, eso es, tío.
1: Y ahora es el nuevo. A ver, a, a, algo decente que dice Pablo hoy. ¡Madre mía, tío! Sí. Es increíble. Sí, sí. Cómo se nota que se quiere ir a beberse un cubata a San Juan. Es increíble. A
2: San Juan, dice. Uy, uy. No, no, no le sabes el, el lore de, de la Sobera no le sabes ¿eh? Bueno. tienes tú del lore de, lo de Sobera? O sea, que te meto una hostia. Primer audio de, de, de Adolf que nos dice esta opinión sobre el, E3. el
1: no E3. Hola, buenas. Desde aquí, desde mi curro de socorristas, quiero decir que eh, mi jugada favorita es... Oh. No he escuchado nada, Juan. Se ha cortado. Sí, sí, se ha escuchado se ha, el primer segundo se ha, y
2: se ha cortado. Se ha, se ha cortado, sí. A ver...
1: Sí. Hola, si buena, ves que va mal, de lo escuchamos de desde de el... Esto. Quiero decir que eh, mi jugada favorita es este no 3 No, quiere decir que ahí ha Me ha parecido La de Kojima, de aparecer Decir que está haciendo un juego y no elaborar nada más Me parece la mayor jugada de Gigachat que ha habido
3: este año Y, y años posteriores de Siete 3 la verdad, me parece increíble
2: Vale, yo sí que la he escuchado, no os preocupéis Os resumo, básicamente dice que lo mejor del no 3 es la jugada de Kojima De Gigachat Kojima De aparecer ahí tal, no sé qué y eso, ¿qué pensáis? Eh, es un, yo, precisamente, ¿no? te lo
1: juro, que me fui a dormir anoche y mm, pensé sobre esto, pero no sobre esto exactamente, sino estuve pensando, de cara a hablar de, de este apartado, de lo que hicieron en el show del Doritos. Sí. Creo que era, fuera al principio, creo que fueran los de, de Last of Us que anunciaron como una versión online, o sea, okay. un multijugador y tal. Que sacaron como un concept, como un conceptar de dos personas como en un balcón y se veía como el pueblo de fondo y tal. ¿Puede ser? Sí. Vale. Creo que eso está al nivel de lo que hizo Kojima. Es decir, a mí me gustaría eh, hablar con algún dev o que algún dev, si nos escucha o está en el chat, que lo dudo porque aquí no hay ningún puto dev, pero bueno. eh, De cara a presentarte a una feria de videojuegos, ¿Qué es mejor que no presentarse? O sea, ir con una imagen, ir con un concept, ir con un. Porque es que literalmente fue una imagen y el tío hablando sobre eso. Ella sí, sí, fue y lo más peor de de todo
3: es, Kojima. Lo peor de todo es que eso está anunciado desde que salieron el The Last of Us En plan, tardaremos un poquito más, pero no rayéis. Que eso a pues, mí me da un poco de rabia.
1: Porque si te pones a pensarlo fríamente, dices, a ver, ¿qué.? ¿Qué es mejor que llevar un concept? Estamos al nivel de desarrollo de poder enseñar, aunque sea un blocking del mundo de varias escenas que creamos que sean clave de cara a mostrar cuál es el ambiente del juego o sea, al final tú tienes el motor gráfico y tú te puedes hacer un blocking de niveles simple pero que sea atractivo, la cosa es si ellos ya están trabajando con el con el trasfondo de The Last of Us ellos tienen ya o deberían tener, todos los assets, eh, modelos, texturas, animaciones, de verdad no tenéis nada hecho. Como para ir con una imagen de un concept. O sea, no tenéis literalmente ni una escena montada. Es que puedes enseñar el concept y luego enseñar dos escenitas que te hayas preparado de oye, cómo se ve el mundo. No te estoy diciendo de una escena 100% terminada, ya con con las animaciones puestas y tal, pero por lo menos que la gente pueda entender un poco el asunto, como pasó en su momento con Overwatch 2, que se empezaron a enseñar, pues eso, lo que son los territorios actuales, pero se se enseñaban con partes aún que estaba con el blocking, estaba con la textura de cuadritos, otros tenían textura, otros no, tal, pero la gente ya puede ver de primera mano de qué coño vas. Y si ya vienes de las Tofas, vuelvo a repetirlo. Ya tienes cosas hechas. No eres capaz de montar nada. O sea, una de dos. O no estás trabajando en ello. Y estás solo a nivel de negociación. Que no me cuadra. O o, o has tenido un montón de problemas. Porque no me cuadra qué tal. Porque lo de Kojima yo lo puedo entender. Es decir, han querido poner sobre mesa ya en la conferencia. Ya que iba a ser importante el nombre de Kojima das a la gente la perla de oye, se está creando algo junto a Kojima pero no tenemos nada para trabajar los otros es como, si dice Pablo que ya se había visto algo de esto no, yo no, lo no he visto,
3: sino que simplemente el multijugador de Last of Us 2 o sea, de Last of Us 1 ya tuvo un multijugador de salida tal, no creo que fuera algo muy sí. exitoso, pero bueno, había gente que sí que lo medio seguía y demás, y para el 2 se dijo, pues eso, pues que iban a hacer también un multijugador pero que llegaría más tarde que el juego porque querían centrarse en la historia y todo el mundo diciendo, bueno, a ver, el multijugador no la suda, perfecto, vos pues lo sacar al claro. juego, que salga bien, y, y si eso ya luego no saques el multijugador, perfecto. Pero de eso hace ya, ¿cuándo salió salido de los tofadas? ¿Hace un año o dos?
1: Hace dos años, ¿no? De puta idea sí. ya. Uh,
3: Entonces, claro, o sea, es, estamos viendo una, una tendencia en el mundo del videojuego que a mí no me está gustando nada, que es que antiguamente te sacaban GTA 3. A los dos años te sacaban GTA Vice City y a los dos años te sacaban GTA San Andreas. Y a los tres años o cuatro años después, GTA 4. Ahora, ¿qué está pasando? Que le sacan un juego y el puto multijugador tarda dos años en llegar. Dos yeah. años. Estamos totosos. ¿Qué pasa, tío? O sea, ¿en qué momento hemos aceptado estos tiempos de desarrollo en el cual literalmente desde que empezó... Mucha gente a jugar a videojuegos o a tener edad para medio enterarse de algo no les ha salido ni un solo GTA, ni uno. Que hay gente que empezó con GTA 5 en 2013 y hoy en día, nueve años después, o sea, han pasado toda la etapa. O sea, en lo que yo viví tres o cuatro juegos de, de Grand Theft Auto,
1: ellos no han vivido ni uno. Pero, tío, no, eh literalmente el gta 5 me lo regaló mi ex cuando empezamos a salir Dios. me lo regaló mi ex o sea es que es, que es absurdo o sea ¿Yo? ¿Yo? ahora mismo voy al instagram y veo la foto y digo Pua, qué cojones y lo peor es que eh, gta 5 es el claro ejemplo de cómo el online puede llegar antes o después y al final se acaba apoderando del juego base porque la gente que sigue comprándose GTA 5 y tal, ya se lo está comprando por el online solo. Para las carreras, no sé qué, no sé cuántos. O sea, hay, yo creo que será un 1% o un 0,5% de la gente que se compra actualmente GTA 5 se lo compra para pasárselo. Mira, Porque esa veremos, gente ya se lo ha pasado hace un millón. O
3: sea... Ya veremos qué pasa con GTA 6, pero depende cómo salga GTA 6. GTA Online puede haber sido lo peor que le ha podido pasar a GTA. Es
1: que encima GTA creo que es Una de esas franquicias Que se ven muy afectadas Y se va a seguir viendo muy afectadas Por los saltos gráficos Y saltos generacionales ya que cada vez Va a ser tan Y tan y tan Difícil superarse De verdad y que haya un cambio Tocho entre una edición y otra De calidad gráfica Y de todo Que al final es que van a tirar de eso, tío. Van a tirar de... El GTA V lleva no sé cuántos años y cuando salga GTA VI, preparaos porque GTA VI probablemente sea el GTA con el que muera Rockstar. Muera no a un nivel de concepto malo, sino que morirá porque ya no habrá forma de superar ese GTA. Probablemente salga algo VR y tal, pero creo que llegará como al... Como al culmen. A lo mejor le hacen un remaster pasado años y tal. Pero creo que esa será como como la la guinda de los GTA. Y ya está. No sé. No me gusta, tío, el, 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 el ritmo que están cogiendo las cosas, tío. O me gusta, no me gusta. No me gusta a mí estas mierdas. A ver, pero Pablo, pero es que volvemos a lo mismo. Esto ya lo dejamos caer un poco cuando hablamos del tema de las VR y tal. Es que es lo que pide la tecnología actualmente. O sea, obviamente... Igual que sucedió con los inventos, ¿cuántos inventos en el mundo real a día de hoy suceden de, de un año para otro? O sea, en comparación con como, como, por ejemplo, no, no, pero hay experimentos, pero reales, palpables, que ya estén funcionales, patentados. Como lo fue en su momento el puto chupachú, la escoba, la rueda, etcétera, etcétera. O sea, quiero decirte... Cuanto más se investiga y se avanza en un territorio, más difícil es seguir desarrollando cosas útiles y que realmente supongan un cambio en ese campo. Y en los videojuegos es exactamente lo mismo. Cada vez crear algo que suponga un cambio real respecto a la versión anterior va a ser más difícil y va a tardar más y va a costar mucho más trabajo y va a suponer más problemas y muchos de esos... Juegos, por ejemplo Llegará un momento en el que dentro de ese desarrollo Sucederán tales problemas Que a lo mejor aún no se saben resolver Que se tirarán al vacío Entonces Yo qué sé, o sea, yo sé que da rabia Porque obviamente da rabia Sobre todo por la parte de los consumidores Pero es que Es una cosa, es una rueda Que sigue girando y que no vamos a poder Parar, es que es el ritmo natural de la tecnología Y del desarrollo O sea, tú dime ahora ¿Cuánto vamos a tardar en tener un Real 6? Pero si es que ni siquiera estamos en el ápice. Aún no se han visto realmente cosas. Estamos gateando aún en un Real 5. O O sea, probablemente cuando salga un Real 6, si es que sale y no se ha funcionado con Unity, porque Dios sabe qué va a pasar con los compañeros dentro de un montón de años. A lo mejor ya estamos casados o debajo de un puente, o solo nos gusta el golf, yo qué sé, tío. O sea. A ver, sí.
3: A ver, o sea, sus tiene razón con lo de que ahora los desarrollos son más complicados y demás. Pero no me gusta la situación que estamos viviendo. De obvio, que obvio. Eh, no se apuesta Se apuesta mucho menos por no así. Que para. Si quieres ver alguna cosa. Eh, medio novedoso, medio tal, te tienes que ir a los juegos indies y que un, el, el juego, un jugador, vamos, yo empecé a jugar por eso. Yo llego a vivir la época que están viviendo ahora los chavales del Fortnite y demás y, y estaría haciendo otra cosa. No estaría jugando a videojuegos. Esto es así. Yo juego videojuegos hoy en día por The Little of Zelda, Ocarina eh, ¿Sí? of okay, no Time, yo juego videojuegos hoy en día por Mario 64, por los primeros GTA, Shadow of the Colossus, por juegos así. Hmm. no jugaría, bueno jugaría pero jugaría como juega mi hermano que es como, juego a videojuegos porque es como una cosa más que se hace
1: claro, más casual o sea, obvi- pero es que claro, obviamente esto es un poco la mentalidad que tenemos nosotros por dónde venimos, o sea al haber mamado desde el inicio o desde prácticamente el inicio el desarrollo de los videojuegos hemos estado acostumbrados a unas cadencias a unas evoluciones constantes ciertas franquicias cagándote juegos cada nada. Yo sabía que al año que viene me iba a caer un COD, un FIFA, un no sé qué. Sabía lo que venía. Todos los años sabía que por Navidad me pedía mi edición nueva de Pokémon. En verano sabía que con la Nintendo Acción ya me iba a hypear por todo lo que venía. Y eso ya no es así, pero hay hay que asumirlo. Nos puede gustar, no nos puede gustar, pero es que no podemos cambiarlo actualmente. O sea... De
3: GTA 5 a Red Dead Redemption 2 pasaron 5 años. ¿Solo 5 años? ¿Qué dices? No está mal. Entiendo que los juegos sean más complicados. Pero es que del Red Dead Redemption 2 a 5 años ahora, o sea, sería el año que viene. El año que viene se pasaría en 5 años. ¿Alguien piensa que va a salir GTA 6 el año que viene?
1: No. Pero ni dentro de 2 años tampoco. Entonces, dentro, de, dentro de un año y medio o 2 es posible que nos enseñen alguna imagen. O que se empiece a hablar de... Pero ni de Hace coño,
3: poco... No. Hace poco salió una noticia que estaba Bethesda ya confirmando que después de Elder Scrolls 6 sacarían Fallout 5. Seguro. Y yo pensaba... Pero vamos a ver. Fallout 5 literalmente lo va a jugar mi hijo. Que no tengo ni, ni pensamiento de tener. Pero bueno. mi hijo tendrá edad para ¿Cómo? jugar a
0: juegos.
1: Vaya bueno. a Sandra a la habitación que le vamos a hacer una encuesta en directo. Se ve no, la encuesta, mira. señores. <risa> Hablo hijo que... sí, dentro de dos años, hijo no hablan no. sus apuestas Juan, a no Que apu- no, está, está, que está, no está. ha
3: salido Starfield aún Elder Scrolls 6 puede salir Perfectamente en 2028 O 2029 Y Fallout 5, ¿para
1: cuándo? Hot take, Starfield va a ser un fracaso de la hostia Ya está No creo, tío
3: Y digo ¿por qué? Porque la tienen que liar muchísimo muchísimo, Fallout 4 a mí es un juego que no me mata no me mata y aún así tú ves la comunidad que tiene detrás de gente modeando, de gente haciendo cosas no va a dejar morir ese juego y más con Starfield Starfield, a poco que haga medio dio cuatro cosas bien que yo creo que la parte de tener 27.000 planetas es una mierda seguramente acabe siendo una mierda a no ser que se inventen de repente algún tipo de narrativa emergente que sea la hostia ya sabemos lo que va a ser pero yo creo que es el juego que quería hacer Todd War desde que tiene conocimiento, ¿sabes?
1: Claro. Pero El es problema tío? es que lo, lo que yo creo es que no va a llegar a tanto como lo fue en su momento, por ejemplo, Skyrim. O sea, ¿Es yo que es que Skyrim... cuanto, cuanto más veo los vídeos que han enseñado y tal, y más veo opiniones de la gente, todo el mundo dice lo mismo. Es como, posiblemente la historia esté bien... Pero se ven cosas como muy clunky, tío. No sé, los disparos, las animaciones de los disparos, no sé qué. Hay cosas que se ven tan raras que una de dos o te llega un mod y te las arregla, que mandaría cojones. O como juego base es posible que saque a muchos del gameplay al cabo de unas horas. ¿eh?
3: es que Skyrim no fue increíble cuando salió gráficamente. Y la gente se está olvidando muy rápido de que Skyrim fue el inicio de los vídeos de YouTube, de la
1: mayoría Por supuesto. de YouTubers. Hombre, fue el nacimiento es decir, del Rubius. Tiene, Eso Skyrim, y el GTA Online, con Master, Skyrim, o sea...
3: Skyrim tiene el nivel de ventas y el nivel de repercusión que ha tenido. Porque es el juego con el que empezó el Rubius, con el que empezó toda esta gente. Y al final, no se está valorando a Skyrim como juego. Skyrim vende por el fenómeno social en el que se ha convertido. Claro. Igual que GTA V no se está valorando como juego, claro. sino como fenómeno social. De que te vienen los youtubers del turno, te montan una serie llamada Su puta madre land", ¿vale? Y de repente tu, tu hijo, que no ojo, ha jugado nunca videojuegos, pero ve a estos, quiere comprarse GTA V. Pero si en vez de GTA V estuviese jugando al puto parchís, ¿sabes? Habría crisis de, de tableros. Pero claro, al claro. fin y al cabo... Lo que se vende es eso. No se están valorando como juegos. Y yo no creo que... es, O sea, a mí Skyrim no me parece para nada un más juego. Me parece una buena evolución, pero no para el nivel de repercusión que ha tenido. Y si se sigue vendiendo es porque Bethesda ha querido seguir vendiéndolo. Que no, a mí vale. me coges ahora mismo cualquier juego... Oblivion o cualquiera de estos podría haber tenido la misma repercusión, pero no la tuvo porque simplemente no existía un mecanismo de visionado en el que todo el mundo pudiese conocer. Yo Oblivion lo conocí porque vi una captura en algunas hobby consolas y dije, hostia, qué guapa esta escena con un esqueleto. Y cuando me lo compré, fue de segunda mano de rebote, ¿sabes? Y Mm. ya está. Y Skyrim ya lo compré a raíz de que a mí Oblivion me gustó mucho. Pero no, no era el fenómeno que es ahora, que ahora mismo cualquier cosa que la tocan los que quieren tocarla se convierten en fenómenos estratosféricos. Y a mí eso es lo que me está jodiendo al final. Que tiran del chicle de jugos que, que no están hechos para tirar del chicle. Y a lo mejor la gente se está esperando que Starfield venda lo que, quieren, lo que, lo que vende es Skyrim y demás, pero Starfield ni está en la posición, ni tiene el rollito nórdico que no sé por qué al mundo le encanta todo lo nórdico, tú te sacas una mierda nórdica y vende. Eso es así. Y al final cogió las cuatro o cinco cosas que más impacto han tenido o que más impacto tienen en la gente y ya está. Y habla la gente del motor. Yo creo que el juego va a estar muy bien, pero la gente se está esperando un Skyrim en el espacio y no es un Skyrim en el espacio.
1: No, es que no lo Igual es, que no Fallout
3: es. no es un Skyrim en el yermo. Eso es. Entonces, yo creo que va a ser un buen juego, pero le van a caer críticas porque recordemos que Bethesda no ha sacado un juego bien. Y con bien me refiero a Pulido en su puta vida. Y no son bugs como los del como los del Cyberpunk, de vaya, es que se rompe, se rompen las paredes. No, no, son bugs de que se te rompe la puta partida.
1: Sí, y sí, a la, a la empezar, mierda, La uh, Partida corrupta y venga, GG, empieza otra vez.
3: Y, y no entiendo a la gente que se queja del motográfico del Starfield. El motográfico del Starfield se puede ver mejor, se puede ver peor. Yo artísticamente no me meto, pero es un puto pedazo de motográfico. Mucho mejor que gran mayoría de los motores que hay por ahí. Dime tú un juego en el que coja al argoniano que me he cargado en el minuto 4 de partida porque me estaba tocando los cojones, lo ponga dentro de una cesta, me vaya a jugar mi partida de 325 horas, vuelva y el puto argoniano esté donde yo lo había dejado. Eso no ocurre en ningún motor. No hay motores donde tú puedas coger cualquier cosa, moverla y tirarla. Red de Redemption 2, por ejemplo, a mí es un juego que me encanta, pero ninguna de las cosas que hay son cosas físicas que existen en el propio motor. En el Skyrim tú puedes, o Oblivion, tú puedes robar a la peña y se le ve como la ropa se le quita. Esos son cosas que la gente no está valorando y se quedan solamente en, ay, es que había la sombra, es que cae hecho chico.
1: De hecho, es importante recalcar esto que acabas de decir, porque por ejemplo, juegos como el de En Ring, Para no poner en peligro al propio juego y sobrecargarlo con las acciones del jugador, acaba reiniciando la partida y reseteándola en cada gracia para que puedan avanzar las tramas secundarias y tal sin sobrecargar la partida y que por solape de distintas tramas sin haber reseteado el mundo eh, haya glitches y demás. Y que pueda ver, el jugador explotearlo, en plan. Además, Jixus,
3: han actualizado el motor. O sea, te lo han llamado Creation Engine 2 porque les ha salido los cojones que podrían no. haberlo llamado Unreal Engine 8. Y si lo hubiesen llamado de otra forma, la gente no estaría... Pero yo no entiendo las críticas al motor cuando han hecho... O sea, han cogido el motor que tenían y lo han rehecho. Obviamente, recogiendo parte de lo que ya tenían porque no eres gilipollas. Me refiero, yo voy a hacer una paella... Y no me invento la receta, cojo lo que me pasó Juan, no? puedo añadir... No, tío, pero tú siempre coges de lo que ya tienes e intentas mejorar a partir de ahí. Y Bethesda siempre ha intentado mejorar su motor gráfico. Al fin y al cabo, cuando se habla de Infinity World con el Call of Duty último, han cambiado el motor. Que no, cogieron el motor que ya tenían y lo rehicieron de nuevo. Y con Starfield está pasando eso. Dime tú, ¿en qué Fallout puedes entrar tú en una casa y no comer de una pantalla de carga? No hemos visto pantallas de carga ni formas. Aquí entras, sales de la nave. Sin... La única pantalla de carga que parece que hay es a la hora de entrar y salir de los planetas a la parte del espacio. Ya está. Mm. El resto parece que va a ser todo continuo. Al fin, A mí me parece un cambio increíble. Y yo no sé por qué la gente se está metiendo con el motor cuando si te pones a ver y buscar entrevistas de desarrollo de la peña que ha estado trabajando, hay una cantidad de cambios increíble. Increíble. Mm. Y lo han llamado Creation Engine 2 porque les molaba el nombre, yo qué sé, porque es un motor. Pero al fin y al cabo, yo creo que de motor es de lo que menos nos podremos quejar. Y de nuevo, pocos desarrolladores hay que construyan mundos como esta gente.
2: Realmente, y eso, eso es Es así. indiscutible.
3: Y eso es así. Entonces, no ah. va a ser el Skyrim en el espacio que espera mm. la gente. Seguramente haya mucha gente que se lo compre y no le guste, pero porque tampoco le gustaba el Skyrim, que recordemos que tampoco es que sea un juego que. Me refiero, siguen siendo juegos de nichos, son RPGs con sus cositas. Que tú tiras a la historia, te lo pasas en 12 horas y es una mierda de historia. Que lo bueno que tienen Fallout, Skyrim, Oblivion no es lo principal. Lo principal está porque tiene que haber una historia. Que una un poquito el nexo y que te pongan unos créditos al final. Pero lo chulo de esos juegos es todo lo que te pasa en medio, las secundarias, cómo se relacionan unas cosas con las otras. Al fin y al cabo, yo creo que es lo mejor que tienen los juegos. Y yo no sé la gente que se va a estar esperando Starfield, pero creo que le está cayendo. O sea que, que le están poniendo un peso encima que nunca ha tenido ningún Elder Scrolls. Es el vecino
4: el que elige al alcalde y, y es la el
3: alcalde de los alcalde el que
2: eso. quiere que sean los y
1: para peso el, el siguiente audio que nos han mandado ya que hemos empezado hablando de Kojima y mira cómo coño hemos derivado ¿Qué ¿Qué seguimos queda? así acabamos a las 12 de
2: la noche cuánto queda dice Increible. cuánto queda dice el... pero cabrón no pero el hijo de, de la, la chingada que, acaba de pegar. que le... ¿Cuánto queda hijo de puta acaba de hacer Hostia. el
1: Quincuagésimo simposio sobre Bethesda y se la suda, se la pela. ¿Cuánto
6: queda? Dice.
1: Bueno, Jódeme más, tío. loco, Jódeme más. Si me ha dado tiempo a mirar dos veces, Dios. Tío, Dios.
2: Dios. Oh, menos mal que Jixus y última están ahí interactuando. Vamos. Madre bueno, mía, la de debate <risa> Que se genera, chaval. <risa> pero, pero cabrón, si pero tú estás dando la cuerda, perro Pero
3: me podéis contestar a mi pregunta o me vais a dejar aquí siempre. Pues va... mira, quedan
2: cuatro audios y lo que tú quieras hablar cuatro entre medias. Audios. Exacto. Y todo lo que tú quieras si ahora sobre preguntan veces.
1: sobre Pokémon y acabamos hablando sobre la economía mundial, pues, eh, pues ya veremos. O sea, ahora que el audio decida. Venga, procede. Vale.
0: Siguiente audio. Ver, Muy sí. buenas, amigos de New Player. Soy Javi López, del Hipercubo. Y a ver, este Noe 3 no me está pareciendo la caña, pero tampoco una basura. A excepción del propio Summer Game Fest, que. Bueno, sí que se me ha quedado un poco cojo, teniendo en cuenta además que al amigo Geoff Keighley se le hinchó el pecho en recordarnos su evento cuando el propio E3 confirmó su cancelación este año. De momento, el evento que más me ha gustado es el del Xbox Ambetista Showcase, que ha sido un poco lo que me esperaba, ha estado bastante a la altura, aunque sí que es cierto que yo estaba muy seguro de que enseñarían algo mínimo, pero algo, del de Elder Scrolls 6, porque recordemos... ...que se anunció en 2018, hace cuatro años ya... ...y desde entonces estamos igual... ...pero nada, ya ya hemos visto que... ...va para largo con ese... ...las ausencias que más he podido notar... ...son las de ese supuesto juego de terror... ...filtrado hace un par de semanas... ...de Kojima, Overdose... ...dicen que se llama... ...o la ausencia del propio Kojima en el Summer Game Fest... ...que me lo esperaba saliendo... ...con su colega Geoff ...para enseñar algo de... ...también ese supuesto Death Stranding 2... ...que está en desarrollo y que al amigo Norman Ridus parece habérsele escapado en alguna entrevista yo de momento espero con ganas que Nintendo anuncie un direct para este mes yo lo enfoco para el día 29 aunque espero con más ganas el regreso del E3 el año que viene un abrazo grande Javi López ¿por, ¿por qué
3: está todo el mundo hablando de lo que esperaba? no esperes tío, en esta vida no hay que esperar si tú esperas te comes una mierda, eso es así en todos los ámbitos de la vida Tú tienes que ir, comerte lo que te den y decir, ah, pues estaba bien. No, yo es que esperaba el overdose. ¿De qué? ¿De los rumores? ¿De qué? ¿De qué esperabas el overdose? ¿De una fotito que sube el Kojima de un reloj? Esperabas el Silent Hill. ¿El del Scroll 6? ¿De qué? O sea, ¿a santo de qué? No, es que esperabas el Spider-Man 8, pero pero vamos a ver.
2: Pablo, ¿cuánto te queda? ¿Qué pasa? (risa) (risa)
3: fuera
2: fue...
1: No, po- poco se habla de lo que de lo que dice Dani en el chat, eso, 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 ¿eh? Poco, poco se habla de cómo estoy informando a gente ajena sobre las bondades y las vicisitudes de World of Warcraft y Activision hostia, Pizza, tío. la puta madre que me parió, tío. Así que va tanto de lecciones
2: de wow, Manuel, por ahí por la vida, ¿eh?
1: Por ahí, pum, yo con la banderita, ole, ole, que sí, Álvaro, que sí, que ahora, que estás en la guild, que sí, que te llevas a la gente de Míticas Plus, que sí, que sí, que el de que sangre está roto, que sí. Bueno, del, no voy a hablar de los tal, es que ya me están calentando, bolsa y Es que <risa> ya, ya te, ya ya te, me te están calentando, tío. Chai, yo, puta, yo,
3: me, te, me tengo que
1: ir. No te, no te tienes no, no, no. que ir porque no tienes vida, no tienes vida. O sea, si te está apretando la correa, suéltatela. Crack. Ay, imposible, venga, imposible. no se puede ¡Siguiente audio!
3: <risa>
1: eh... Teo,
3: ¿puedes pedirme o no puedes despedirme? Despides, no venga, te despides, despídete. que
1: quedan tres audios. Bueno, que te jodan. Que te ¿Dónde allá. tienes que ir, Pablo? Que son las 7 y media de la tarde. Uy. Que no hay nada abierto ahora. Oye,
2: pero Pablo, una cosa. Tú y yo no habíamos quedado en hacer una cosa ahora, tío. ¿Me tirar? Sí. En cuanto vuelva, no, porque vuelvo Dios, en 15 minutos.
3: En cuanto vuelva, hacemos... ¿Cómo
1: que vuelves en 15 minutos? En 15 minutos Manuel, vamos a seguir aquí. No cortes la vas, cámara. Salte de te la habitación y vuelve. Cosa, te Venga. Te cosa, Buah.
3: Lo que no. quería
2: decir... <risa> hijo de puta, tío. Qué hijo de Buah. puta. Bueno, bueno la... continuamos.
1: Bueno, menos mal que no se han descuadrado las cámaras mucho. ¿va?
2: No, continuamos, continuamos. Venga. No, está, está perfecto. Eh, audio de Juan de un café. Pero, un un momento,
1: un momento, Juan. <risa>
2: Sí, 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 sí. Vamos a respirar. Tran- qué tranquilidad, eh. De tranquilidad.
1: pronto ha llegado el Jardín Cena New Player Podcast.
2: Ahora es cuando se viene oh. la... Sí, sí, sí. Ahora es cuando se viene la calma. Ahora
1: y es la... cuando se viene el after. Ya tenemos los oídos trallados de los bajos. Uf. Ahora ya nos sentamos en un sofacito. Pum, pum, chileo. Liter- literalmente
2: tengo el, el audio al mínimo. O sea, si lo bajo uno más, no, te- no os oigo. Voy a subirlo un poco porque es que está hasta la polla, tío. Estaba hasta la polla, tío.
1: Bueno,
4: dale, dale.
2: continuamos con el audio de Un Café con Nintendo.
4: Ojo. Sí, sí. Muy buenas, equipo de New Player. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan, de Un Café con Nintendo. Y vengo a dejar Juan? mis impresiones Hombre. sobre lo que hasta ahora ha dado de sí este No G3. Es una pena, ¿no? Porque es un evento que todos los fans, ya no solo de Nintendo, sino de la industria de los videojuegos en general, pues nos encanta. Porque ese momento del año, esa semana del año en el que todas las compañías se ponen de acuerdo para mostrar sus novedades y sus próximos lanzamientos. Y bueno, después de unos años de altibajos con el tema de la pandemia y todavía este 3 pues no ha terminado de consolidarse en su regreso, el año que viene sí que han confirmado su presencia e incluso en principio va a tener también un evento en físico, pues nos tenemos que conformar con esto, ¿no? con este NOE3, con esos eventos digitales que están preparando pues la mayoría de las compañías por su cuenta, Y para mí una de las grandes ausencias hasta ahora, pues evidentemente Nintendo, que es una de las grandes, una de las que se espera más su su propio evento, parece ser que será a finales de junio. Sobre todo porque ya nos está quedando un año bastante completito y queremos saber también más información de algunos, como Bayonetta, por ejemplo. Y también lo que Nintendo nos puede tener preparados para el año que viene. Vamos a ver si también muestra algo de la secuela de Breath of the Wild. Otro de los grandes ausentes que ya se lleva ausentando algún tiempo que otro, de hecho el año pasado no tuvo presencia, es Sony que tuvo su propio step of play pero creo que Sony tiene un peso muy, muy importante también dentro de la industria. Y es una pena, ¿no?, que en los últimos tiempos haya decidido un poco alejarse de este evento, que, bueno, pues yo creo que para todos es un evento muy importante. Y después, para mí, la sorpresa, o el gran ganador o los grandes ganadores de este año, son los indies. Los indies. Yo creo que estos estudios independientes están demostrando que hay que hay innovación, que hay ideas, que hay creatividad, que hay originalidad y que están justamente creando lo que los estudios, las compañías AAA no son capaces de hacer. Y están devolviendo un poco la ilusión a los jugadores porque son los únicos que ya no solo de forma visual sino a nivel jugable y en muchos otros niveles están demostrando que todavía hay esperanza y que todavía se pueden hacer juegos muy originales, muy chulos que sigan proponiendo pues nuevas mecánicas y nuevas formas de, de jugar. Así que nada, equipo, hasta aquí mi aportación y un saludo a todos los integrantes de New Player y a todos los podcast compañeros. Venga, un abrazo chicos, hasta la próxima. Grande Juan, sí, grande.
1: Grande Juan, grande.
2: Bueno, básicamente, eh, uf, ha, tocado, sí. ha tocado muchas cosas, ¿no? Sí, pero yo quería recalcar el tema del, del Nintendo Direct. ¿Qué ha pasado con ¿Mm? el Nintendo Direct? Que, que es que no hemos pasado? hablado de esto. Pues eh, básicamente, de momento, no se ha anunciado ningún Nintendo Direct aunque todavía queda mes, pero sí que se ha hecho un Nintendo Direct centrado en Xenoblade Chronicles eh, 3. 3. Que está, correcto. Que está, que está muy feo, es. ¿eh? O sea, como este sea el, el E3 de, de Nintendo, eh, escúchame. Bueno. Espero que no, espero que no.
1: Bueno, eh, cada día eh, más cerca de, de mi sticker, para todos los usuarios que estéis ahora mismo en el... En el chat, bueno, pues cuando tengáis puntos hay uno que es el de Warden Tweet que como yo bien bateciné dentro de cinco años Nintendo va a estar a ver, en su momento dije desaparecida, pero va a estar en horas bajas Warden Tweet, por favor Warden <risa> Tweet. Tweet.
2: Tweet con la misma camiseta
1: eh. con la, la misma posición no cambio nada. Bom, 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 bom. no cambia, no
2: cambia ¿eh? Eh, escuchamos no sé, ahora Escuchamos a pues Juan Manuel Seteando. Co- ah, espera, 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 espera.
1: Antes de ponerlo. Cosas importantes, aparte de lo del Nintendo Direct que ha dicho, que efectivamente es, como siempre, los japoneses eh, haciendo japonesadas van a su puta bola y tal. Y, y otra cosa es que... varias cosas. Sony. Sony, eh, obviamente, ha estado más ausente porque creo que ahora mismo... Eh, lo que más tiene que pelear Sony Es por no quedarse atrás Entonces, creo que todos sus esfuerzos ahora mismo Están centrándose en Igualar las cosas que está ofreciendo Microsoft Por ser actualmente su mayor competidor Intentar arreglarse internamente ¡Rollo! A ver, tenemos esta selección de productos Parece ser que esto ya no triunfa, Ta, ta, tal entonces creo que eso, que ellos están ahora más en plan organizativo, intentando buscar realmente el rumbo que quieren seguir de aquí a unos años vista. Entonces por eso creo que han estado un poco más ausentes eh, este verano en estas conferencias. Pero bueno. Y luego, de lo último que he hablado, es muy importante el papel de los indies, ya que, como ya hemos visto, las grandes compañías, sobre todo los AAA, pues al final... Tienen una serie de inversores detrás, tienen una serie de gente que satisfacer, saben por norma general cuáles son las fórmulas, sobre todo si ya tienen unas franquicias que tienen más de una entrega. Entonces, bueno, eh, acaban tirando de lo segundo, o sea, de lo seguro, y pocas veces se tiran a innovar, cosa que sí que se pueden permitir los indies, por eso, porque pueden probar eh, modos de contar historia nuevos. Eh, Gráficos nuevos Formas de aproximarse al usuario nuevas, de cara a interfaz, de cara a todo Cosas que esas grandes Compañías no se pueden No se pueden permitir actualmente Yo creo que por eso Devolver está gustando Tanto desde hace unos años ya que Se está encargando De distribuir Un montón de juegos que son Suficientemente interesantes Y tienen la suficiente calidad y además apuestan por cosas innovadoras. Entonces, yo creo que ya lo hemos ido viendo estos años y lo vamos a seguir viendo mucho más. Eh, los indie van a acabar siendo, si ya no son algunos, igual lo más importantes que algunos AAA porque al final los AAA van a acabar aburriendo. La saga de siempre, pues, ¿qué está pasando? Que la gente está acabando hasta la polla del COD, de tal, y los AAA... Van a ser al final carne de nicho Todos esos jugadores que se han tragado Esa saga durante todas sus ediciones Van a ser los que van a acabar jugando Igual que pasa un poco con todos los jugadores de Pokémon Que al final que nos vamos a comprar El el escarlata y el violeta Porque es Pokémon Pero realmente No creo que aporte mucho De cara a la industria y a innovar y tal Entonces bueno, veremos Lo que seguro que sigue aporta Es nuestro siguiente audio Adelante Juan
5: Escuchamos a Juanma de Reseteando. Hola, ¿qué tal? Soy Juanma de Reseteando Hola. Podcast y os mando un saludito de parte de todo el equipo. Y tema muy interesante, la verdad, el que, el que habéis puesto, el tema de este E3, no E3, del Summer Game Fest y demás eventos que está habiendo. Además era un poco una prueba de fuego, ¿no? Para todos esos jugadores que esperamos año tras año el E3, vamos, como, como un evento, como una fecha señalada en el calendario. A ver qué nos parecía, ¿no? Esta vez que... Que no era del todo de 3 aunque ha sido un pseudo de 3 ¿no? Lo vamos a llamar. Pues bien, a mí personalmente me ha gustado. Eh, en general me ha gustado. La conferencia de Microsoft creo que ha sido muy potente con cosas tan tochas como Starfield, que mucha gente bueno, va, va a gozar el día que salga. Esperemos que lo, que lo que mostraron al menos tenía muy buena pinta. Esperemos que salga muy bien ese juego. Y por otro lado, una de las que más me gustó a mí, que quizá no es, no lo sé, pero quizá no es la opinión más popular, fue la de Capcom, ¿no? Con cosas como ese eh, remake, ¿no? de Resident Evil 4, y sí que es cierto que pudimos ver poquito, pero bueno, ya pudimos ver algo. Y también ese contenido tan jugoso para Resident Evil 6, ¿eh? muy interesante. Creo que eso fue de lo que, de lo que más me gustó de estas fechas. Un saludito, gente. Os escucharé para ver qué, qué opináis.
2: Grande, más grande, grande, grande. Yo, a ver, sí que es verdad que el, el de Capcom no estuvo mal. No fue. A ver, por ejemplo, el de Devolver, hablando de conferencias más, eh, más pequeñas, ¿no? En, digamos de. Eh, que no sean headliners, ¿no? Eh, me, me gustó más el de Devolver. Pero sí que es verdad que el de Capcom, pues oye, anunció cositas interesantes tiene muy buena pinta el Final Fantasy. Ay, el Final... hostia, el Final Fantasy no, el Street Fighter. Oh. Dios, qué porro, chaval. Oh, qué porraso, me he fumado. Pa, 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 y, pa, pa. Eh, y bueno, pues sí, la, la verdad es que sí, es... no estuvo mal. El de con eh, Manuel, si quieres responder a las eh, alusiones que están haciendo hacia tu persona en el chat, eh, es el momento.
1: Eh, ¿por qué lo dices por el gran Castro Verdo. Por ejemplo. Eh, bueno, pues ya sabe que, que la voz del hijo del dragón es, es, es lo que provoca, ¿no? Muchas veces que se te ponga como la manga de un plumas. Entonces, bueno. Ella ella sabe lo que hay, o sea, si viene ya se ve a lo que se expone, tío. Tengo cuando me, se me conectan los cables, me da una dialéctica que es, es impresionante, tío.
2: Sí, sí, sí. Y cuando se te desconectan ya flipas. Cuando
1: ya, cuando se me desconectan Pues al sonar Y ya está. Ah. Y aparcaite. Vamos con el eh, último yo, espera, espera, un segundo Porque respecto a lo del audio eh, Me alegra que haya mucha gente Que esté con lo del remake Del Resident 4 y tal Pero me ha hecho mucha gracia Que estas últimas semanas Desde que fueron las conferencias He notado que a mucha gente Le sobra El remake del del Resident 4 Es como No sé sé por qué, a ver Yo tampoco puedo opinar mucho, sinceramente Porque ya lo he dicho muchas veces Yo no soy nada fan de estas sagas Así que obviamente no puedo aportar cosas objetivas Ni nada Pero bueno eh, A ver cómo lo sacan adelante Yo supongo que si hacen un buen remake A la gente Y a los fans les va a gustar Si no, se los van a comer con patatas Como siempre ocurre Y nada, yo la verdad es que. Bueno, pues veremos. Veremos. Igual que lo de Street Fighter, hay mucha gente a la que no le ha gustado lo que ha visto de Street Fighter y es como. A ver. Pero eso siempre. Obviamente no va a ser el GOTI, tío, pero es lo que toca, tío. O sea. Siguiente audio. Adelante, Juan.
2: Yo te agradezco que me des la entrada porque no sé de verdad, no sé cuándo ponerlo, no sé, no sé cuándo vas a dejar Claro,
1: pues para eso, hoy, hoy no estaba yo medio dirigiendo, pues para antes tío,
6: escala de tapu, <ríe> en tu puta cara payaso
2: Escuchemos el último, venga
6: Hola, soy Roquito desde RM Podcast y quería dejar un saludo compañeros de New Player y bueno, una pequeña opinión sobre este Noe 3 del 2022. A mí la verdad es que en general me ha gustado muchísimo. Ha habido muchísimos juegos de todo tipo de categorías, de géneros, ha habido sorpresas. Quizá, quizá eh, hay gente que se queja pues de que han faltado más juegos AAA de los que ya sabemos algo y queríamos saber algo más. El, más. el más gordo que se me viene a la mente es el God of War Ragnarok. Pero yo creo que ha habido mucho para todo el mundo y sobre todo muchísima variedad, me encanta que haya tal variedad de géneros eh, con buenos representantes posiblemente la sorpresa que más me ha gustado ha sido por fin la la confirmación de que va a salir un The Last of Us eh, en PC que es el remake, que además tiene muy buena pinta y y me gustó todo lo que explicaron sobre sobre el juego Sorpresona es como las tres últimas personas saliendo en PC en el Game Pass además traducidos al español que me parece una barbaridad eh, la aparición de eh, Silkson, la segunda parte de Hollow Knight, que es un juegazo que te cagas y uno de los más esperados. Y encima, eh, día 1 en el Game Pass, me parece que empezó la conferencia de Microsoft con eso, fortísima. Luego además se han mostrado juegos de los que no sabíamos prácticamente nada y se han mostrado con una pinta increíble. Me flipó de Callisto Protocol. Me flipó que haya un flashback 2 que además captura muy, muy, muy bien el espíritu de la original. Me encanta el aspecto que tiene Street Fighter VI. Me gustó el DLC nuevo del Cuphead. Bulon, que se parece a ser que sería un NIO eh, para Microsoft, con que sea algo parecido a un Es al el Neo, vecino el que elige al alcalde y, y es este el alcalde el que quiere el que, quiere que ver, sean los, los vecinos bailes. el alcalde. ¿Cómo se llama? The Last Case of Benedict Fox que tiene una pintaza acojonante y entre eso y unas cuantas cosas más, más todo lo que ha aparecido en el Steam Next Fest, estoy flipando encantadísimo con este 9-3
2: Grande Roquito, se habrá escuchado un poco flojo, pero bueno yo creo que se ha escuchado más o menos bien eh, en definitiva resumen de todo lo que hemos escuchado y de todo lo que hemos podido ver y lo que hemos hablado y sabemos que Pablo también comparte esta opinión, aunque nos la suda. Por eh, supuesto. Ganador del 9-3, Xbox y Bethesda. pedazo Seguidos de Devolver, a mi parecer. Sí, uh... puede ser, puede ser. No te digo. Pero, bien, pero
1: es que. Es que creo que aquí entra una dualidad bastante importante. Y creo que lo he vivido bastante, los audios que nos han mandado. Y es que hay mucha gente realmente que le ha gustado mucho las conferencias de Capcom y tal frente a las de devolver que son las que me han gustado a mí. O sea, hay gente realmente muy fan de esto, de, del horror cósmico, tal, de Despair, los remakes de, de Last of Us, tal. Que también podría hablarse un poco del tema del remake de, de Last of Us. ¿Era necesario? No. ¿Lo van a hacer y va a estar guapo? Sí. Pero es que también vi el otro día por Twitter una puta comparativa de las tres imágenes y es como... No es necesario... Se veía bien ya de inicio. Lo vas a hacer porque quieres darle un lavado de cara, porque quieres que esa última imagen y esa última versión sea la que se le quede a la gente y a los fans en el recuerdo. Vale. Pero no es necesario. O sea, es como. O sea, yo sinceramente, por ponerte un ejemplo, eh, ¿qué decirte, tío? Me das el God of War, el último, y dentro de un año. Después de salir el Ragnarok Me das un remake del 1 Y te digo, que te follen No es necesario, se ve espectacular Dentro de 6 años Me haces otro remake del primero Que se vea un 1% mejor Un 10% mejor Y te digo, ¿para qué? ¿Para qué loco? Que no me lo puedo pasar 80 millones de veces, tío O sea, es innecesario Creo que es Bonito ya que demuestra Amor por parte de los desarrolladores de que ese juego que ha sido tan importante para muchas personas siga luciendo bastante actual, ya que lo van actualizando con lo que va saliendo y tal. Pero uff, a mí me satura, tío. A mí me satura que si todo el radio y remake, remaster, remake, remaster es como. Mm, Hay cosas que están bien donde están. Y ya está, tío. Exacto, Jesús, exacto. Yo opino lo mismo. Quiero, o sea, también puede que lo opine desde el punto de vista de que no soy nada fan. Entiendo la ambientación y entiendo por qué le gusta a la gente, pero no me llama absolutamente nada ese tipo de juegos. Y que van a sacar las tetitas y pum, 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 pum. Digo las tetitas del juego, ¿eh? no de la protagonista. Cuidado, que no, que va a venir la puta audiencia nacional. ¡Stop, Uf. Dimentica! ¡Cuesto de pesto! Entonces, bueno, ¿eh? un poco el resumen es eso. The Last of Us, pues bien. Eh, remake... veremos tío Eh, ha nombrado bastantes juegos que van a estar guays, el Street Fighter volvemos a lo que hemos dicho siempre si en algún momento surge un cooperativo pero es que nosotros también por ejemplo tampoco es que seamos de juegos de peleas más allá de yo con Dani un narutazo tal, yo qué sé o sea, yo pocas veces le he dado a al, al Tekken, Street Fighter, al que más le da es al Mortal Kombat, fíjate, y porque tiene personajes como alguien que es mi main. Porque. Sorpresa. Así que bueno. Pues ahí está. En general ha sido uno de tres de altibajos. Altibajos.
2: Muy bien. Yo, mira, antes de irnos, quiero dos cosas. La primera, a todos los que estáis en el chat, voy a poner un tweet mencionando a Pablo y quiero que todos respondáis. A ese tweet, ¿vale? Voy a pasar el, el, el link. que eh, Vale. Paso el link de tweet y quiero que todos los que estáis en el chat respondáis. El Uw, Chapas. igual van a responder, chaval. El Chapas. El chapas. <risa> el chapas. Solamente eso. ¿Ok? A ver cómo comparto aquí esto, tío. El... A ver, el
1: Chapas, pero es que yo al principio del podcast. <risa> aquí, aquí. Que, pum, el Chapas, gente. va como yo cuadrando el ritmo, también ha sido una chapa de Activision Blitz. No, no, no. No, no,
2: no. Para todos los ¿Lo que estén el
1: chat fans de World of Warcraft, por favor, el primer tramo. El primer tramo, oh, oh my god.
2: Lo digo porque el hijo puta se ha pegado no, la, chapa de, la chapa del siglo y dice ¿cuánto queda? Así que nada, gente, el tweet.
1: Ah, o sea, espera, 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 que el tweet es simplemente arroba Pablo.
2: Claro, claro, claro. Le, y le, le ponéis el chapas, el chapas. Que flipe, que flipe en su casa. Que flipe cuando vea todas las menciones. Sí, 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 sí. El chapas. El chapas. Está ya, ya está, el, en minúsculas todo, minúsculas, tío. Ah no, yo
1: lo he puesto como hay que escribirlo, bueno, con no mayúsculas igual. y minúsculas.
2: Para cerrar, Manuel, te, te he, he, he abierto el baúl de los recuerdos y he recuperado una mecánica Uf. que tenemos en el podcast. ¿Y qué te parece? Si ¿Qué, te digo, ¿Qué te parece si ¿Ah? te digo que eh, vamos a hacer? A ver si lo puedo poner. A ver. El Wordle, el Wordle, tío, ¿qué te parece? Oh, no he salido <risa> <eso> ha <habido risa> a la primera, tío, Dios, sí, ¿Cómo sí, me sí, lo sí. voy
1: a follar el Wordle? Tío. Vamos a ver.
2: Póngale, póngale eh... chapas al Pablo y, y hacemos el Wordle, gente. Oh.
1: Venga. Joder, el word, el... Buah, llevo word, sin claro. hacerlo desde que lo hicimos en el podcast la última sí, vez. Sí, yo Aireo, la, 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 la primera, Aireo, la primera. Si Aireo, bien,
2: que seguro, ¿no?
1: Es que Aireo, Aireo es masterclass joder. de palabras que hay que poner, o sea... Aireo. Acuérdate que yo lo veo con delay, ¿eh? Porque yo lo estoy viendo
2: en el streaming. Vale, no te preocupes. Aireo. Eh, está la A, la I y la R, pero no están en esa posición. Uf, eh... O sea, podemos probar con RAI. Con RAI. O con RA. Eh. Con rabia, por ejemplo. Podemos probar con rabia, si quieres. Rabia me gusta. Rabia con me gusta, rabia. ponla. Rabia. Jo. Uf. La R la no ver. está ahí, pero la A, la primera. Vale. La, segunda la R va está. al final, o
1: sea que es ir. Sí. Puede ser. Eh, Pon salir. Buah, sería muy lol, ¿no? Si es salir.
2: (risa) Salir. Beber.
1: El rollo de siempre. Salir.
2: ¡Salir, tío!
1: ¡Increíble! Es que, o sea, por favor, estáis hablando con el hijo del dragón, la mente galaxia, Eh, el fundado del universo. O sea, estas gafas me dan poder. O sea, es como el casco de magneto. O sea, si me las quito. ¡Pum! Explota el podcast, explota Twitch. Es que no se puede contener mi cerebro. Cuando me pongo, flipas. O sea, vamos. O sea,
2: no tiene ningún sentido. No tiene ningún tipo de sentido, vaya. Nada, nada. Te has sacado la polla, tío. Vale, y por último, para cerrar el episodio, la pregunta que te quiero hacer: A ver. Eh, ¿Qué nombre le pongo a este puto programa, tío? O sea, Buah, es que es son Season 2, ¿eh? Episode 33.
1: Yo... ¿Qué, qué le pongo, Yo, tío? en el guión, puse Moje de Verano, porque iba a ser algo ligero, tal, un poquito de cual, que si Los Orcos, que si Huelvo eh, Barcas, que si tal. Pero, es que tenemos el problema de que prácticamente un tercio se ha visto ocupado por La Velada. Entonces, ¿qué nombre le ponemos a este podcast? A ver, alguien del chat tiene alguna idea interesante o tenéis la mano metida en el puto culo, porque es probable que no. tengáis la mano metida en el culo. Entonces, a ver, sacar la mano eh, y a ver, a ver, si alguien ha estado todo el podcast y tal y tiene alguna puta idea, pues que lo diga, ¿ves? Efectivamente. Me pillaste. La mano en el culo de la me gracia. pillaste.
2: Nos dice. G- 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 eh, ¿por qué tú a ver, por ¿quieres? Los,
1: ¿eh? Exactamente. Eh, ¿Cómo de largo quieres que sea el título? ¿Quieres que sea corto o quieres que sea largo? Quiero que quiero que tenga
2: punch. Claro. Ya está. O sea, el, el, el de moje de verano me parecía bien, pero, pero bueno. No sé. Eh... ¿Tú, mandas? tú mandas, es que lo que tú digas lo voy a poner, tío.
1: Uf, una, una velada de wow. Me gusta lo que ha dicho Dani, ¿eh? Pero. Pero a, a lo mejor hay que darle la vuelta. O sea, como base sirve. Eh, joder, es impresionante que estemos debatiendo el, el <ríe> título del, del propio podcast al final, pero vamos a ver.
2: Sí, 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 así funcionamos. <ríe> mientras voy a ir... Eh, um, es, sería cajeando. mucha tela en plan,
1: eh, tomando un moje mientras veo la velada del wow.
2: <ríe> Dios.
1: Pues que es un poco raro a lo mejor, ¿no? O sea, a ver, tú,
2: me da igual, a mí, me, a mí no me importa. Es que lo que tú quieras, tío, me la suda, me la suda. O sea, wow, voy a poner, wowlada, con wowlada podemos hacer algo. Wowlada chapística. Yo qué sé, tío.
1: Eh... Yo, yo creo que va a ser mejor algo conciso, en plan full palabras sueltas. yo haces... Eh... Yo lo sé. Es que, claro, como también hemos hablado de Bobby Cotip, podemos decir, ¿quieres, quieres que salga lo del moje en el título o no?
2: Lo que tú quieras, lo que tú quieras, tienes total libertad. Vale. <coughs> velada una velada, una
1: velada, coma, goblins, coma, dragones y orcos.
2: Vale. Y. Goblin, y...
1: tenemos a Bobby Kotick y el problema de Activision que hemos comentado al inicio. Tenemos los dragones con lo del tema de World of Warcraft. Tenemos los orcos con el tema de WoW y además luego lo que hemos comentado de los orcos del Señor de los Anillos. Y hace un cómputo un poquito de fantasía de todo lo que hemos hablado. Vale. No, he, hay, hay, he
2: añadido, he añadido una cosa. El título del programa va a ser Una velada. Goblins, Dragones, Orcos y Chapas. Me gusta. Vale. Perfecto, tío. Perfecto. Parece... Y a que no le guste, dos cosas sí. tiene. Parece ya. el nombre de una de un programa de la que se avecina, tío. No, lo mejor
1: es que va a salir el título y la gente se va a pensar que estamos jugando una sesión de rol de Dragón sin Mazmorras. Y se va a topar alguna sorpresa que flipas. O sea, es un título trampantojo, ¿no? Como podríamos sí, decir. Sí, sí, a sí. Veces.
2: sí. Sí, sí, puede ser. Pues. Pues hasta aquí. Pero bueno, no ha estado mal. Hasta, hasta aquí el aquí programa. De el, el programa 33 de la segunda temporada, hoy dirigido y guionizado por el grande De Manuel. ¿Qué, oh, ¿qué sientes? ¿Qué, oh. ¿Qué has sentido?
1: Bueno, un poco de presión porque sinceramente no había mucha historia. Yo las noticias que he metido era porque, por suerte, en mi feed de Twitter y, y de podcast que sigo, streamings que sigo, se han ido comentando cosas de estas y he dicho, vale, creo que es relevante. He aprovechado, obviamente, para meter la mitad del guión de cosas de Activision y de World of Warcraft, ya que estaba tan candente esta semana. Y y ya está. Me ha gustado el tema de nuestro querido Carrasco de la Velada, porque, joder, es un tema que está muy cercano y que que no ha estado mal tocar. Yo supongo que a la gente le interesará más o menos. Sí, sí, sí. Pero ahí está, es un tema que está. O sea, es inevitable que el sábado va a estar bastantes cientos de miles de personas siguiéndolo. Entonces, bueno.
2: Llegarán al millón, yo creo yo que,
1: que sí sé. llegan. ¿eh? Importante porque, lo de Jigsaw, lo que ha dicho de, de Lostar Lost con el tema de Smilegate de Amazon, pero creo que ya se puede dejar para otro, para otro podcast.
2: Porque, apúntalo para la bueno, semana que viene y, y lo Lostar.
1: Lost va bien, pero sale nada de otro costar Y si no, ya lo trataré yo cuando streame Lost Lostar. <risa> que se viene. <risa>
2: Joder, es puta, como el, el
1: nuevo BMD. Se viene sí, streaming de Lost sí, sí, Guarden tweet Es que sí es una mierda. Cada vez tengo ideas diferentes. Ahora, el, el otro día pensé en hacer una miniserie en streaming haciéndome todos los putos tokens de isla en el Lostar Lost porque si no, no me los voy a sacar en la vida. Y así aprovecho. Y además es contenido para el canal porque conectar para hacer las caos no conecto para hacer las caos. O sea,
2: estar borracho, te dicen.
1: A ver, es que son más de 90 islas ¿eh? y tengo solo 30 y pico tokens. Y habría algunas que, bueno. Pero bueno, eso será tema para otro podcast. Hasta aquí el episodio número 33 de la segunda temporada de New Player Podcast. Un mojecito bien veranigo. Espero que no repita la cebolla de Pablo. Un saludo, señores. Ver, chao, 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 chao. Besos siempre sucio, tal, no sé qué. Es. Chao, chao.
6: A ver